0: Ska vi skita i hockeypodd och starta upp en hundpodd istället? Jajamän. Ja,
1: det är det. Inte hästpodd bara. <laughs> <laughs> du klipper. det ja, här, Adam. Det blir tillräckligt långt ändå. <laughs> ja.
0: Vi får se. Välkommen till Håpodden, podden Mitt namn är som varit Adam och idag har jag med mig Thomas och Peter.
1: i läget med er. Det är bra ni i Skåne, tack.
2: Jo, det är bra här uppe också i Ångermanland. Det börjar bli lite kallare nu, typ 10 minus ute.
1: Kl klagar inte Peter, vi har snöst om här nu när är på Nävlingås i alla fall. Så att, ja. <laughs> Men hundarna hundar skulle ut ändå. Ja,
2: det blåser alltid när du och jag spelar in podd tillsammans Thomas.
1: Ja det gör det, <laughs> av någon anledning. <laughs> ja. ja
0: om vi börjar med nyheter så, jag började höra saker om det igår natt men Express gick ut idag med att SSK har anmält... Västerås för att det är allt arbetstillstånd för deras ryska nyförvärv verkar inte ha varit helt klart och Akalov gjorde debut mot SSK i fredags och Grebencikov eller vad han nu heter gjorde debut i onsdags mot Västerås och då dras ju den matchen också in i utredningen och vad det handlar om är att Västerås kan förlora sina poäng och Västervik och SSK kan få de poängen istället. Oh.
2: Ja, för, för i så fall blir det väl 5-0. Visst är det så det står i bestämmelserna. Det är ingen straff med poängavdrag och grejer. Utan det är just 5-0 i matcherna som har varit aktuella.
0: Ja, precis. Men vad är era tankar när ni gör det?
1: Alltså, jag kan tycka att det, det är konstigt. För... Jag har ju varit rätt så involverad i Kristianstad ett tag och satt i sekretariatet. Och med, just med spelövergångar, det var så himla noga med, med att alla papper skulle vara klara och de skulle in i Rostorn och så vidare. Ibland väntar man in det sista innan, innan spelaren kom in i Rostorn. Man tycker på något sätt att innan alla papper är klara, innan allting är klart så ska inte spelaren kunna lägga in i systemet. Vet jag inte exakt hur systemet är nu men när jag satt i sekteatet för sex år sedan då, då, det som då var det det var, det var till och med ungdomsmatch och så att då, om man inte var registrerad och så vidare då, då kunde man inte spela matchen och, och så, så. Så att eh, någonstans måste det ju ha brustigt där. Eh, om inte alla papporna är klara då, då kan man ju liksom inte läggas in i systemet heller kan jag tycka.
2: Men det känns ju märkligt att det ska kunna bli på det viset. Jag sitter just nu och googlar lite grann utifrån hur det var när Kirill Kabanov kom till Modo 2013-14 eftersom det, det, det är det exemplet på just en rysk spelare som har varit i Modo <hör> på ja, en senare tid. Då, vad jag kan komma på. Men jag hittar ingenting. Det står att de jobba med vi som arbetstillstånd och ha kontakt med myndigheter, men det känns som det borde ju, borde väl Västerås också ha gjort, men det känns ju som två dagar är rätt snabbt som ni säger.
0: Det var ju, ni hade ju en ryss förra säsongen och han kom ju nästan aldrig fram. Han ja, nu hette. Ja, ja, ja. Sykov, tänkte du på.
2: Yeah. Ja. Jo det stämmer, han
0: hade jag förträngt. Nu kanske har förträngt hela den säsongen?
2: Ja det är någon slags försvarsmekanism tror jag. Så kommer nog du prata nästa år också, Vad var en säsong i fjol? <laughs>
1: alltså, jag, jag tycker det är märkligt att uh, uh, jag läser ju här eh, Mikael Norén, Vik eh, Färncentret, han brukar ha koll på läget och han skriver ju att eh, det är godkänt både från förbundet och från Migrationsverket så man undrar ju liksom var någonstans ligger felet. V vad är det som har gått snett?
0: Ja, det är det som är oklart och Hans Patrik Zetterberg sa ju också att eh, att, eh, allt, att de har fått godkänt från Förbundet. Men jag vet, det känns ofta som att det är klubben som har bäst koll på när arbetstillstånd och sånt kommer när man värvar nordamerikaner. Eller är det förbundet som gör ansökning om arbetstillstånd?
1: Ja, det jag så att tänka mig. Det tror jag nog ligga på, på, på klubben. Alltså, sen tar klubben såklart hjälp av. Men jag vet ju från när jag var involverad i Christian Stiko att det var ju mycket, faxen gick ju ibland varm och Christian Stikos kansli där i kontakt med, med när det var pappa som skulle faxas fram och tillbaka för att spela skulle bli klar i tid och så. Så att jag tror nog rätt så mycket ligger på klubben i alla fall så som det var då när jag var involverad i Christian Stiko för från 5-6 år sedan.
2: Jo, men Så måste det vara, för det är ändå klubben som är arbetsgivare till spelaren och det, det ligger väl sånt ansvar på arbetsgivaren även inom idrottsvärlden. Det känns som det mest logiska i alla fall.
1: Ja, och,
0: och om det är klubben som ansöker om arbetstillstånd så är det väl de som borde förmedla till förbundet när, när det är godkänt eller ej. Eller är det något jag inte får ihop? Ja, det
2: känns ju som att när det är två, tre parter inblandade så måste de ju ha någon form av kommunikation. Annars är det konstigt.
0: Och om Västerås inte ser några problem och om Migrationsverket och förbundet inte ser några problem. Vad, vad, vad är det då SSK får information ifrån att de inte har arbetstillstånd? Det är en intressant
2: Nej, fråga, det måste ju vara så att för att man ska anmäla en sån grej känns det som att man måste ha på fötterna, det är ju inte någonting man bara kastar ur sig hur som helst i hopp om att få poäng.
1: Sen om man ska försvara klubben på något sätt, alltså det, det, det är ju en djungel med, med allt vad gäller bestämmelser och, och alltså arbetstillstånd och det, det är mycket som ska till när man tar in importer så att det jag vet, eh, i många fall så, i fall så var det ju spelare som det klara, så att säga då. Rätt så tidigt, men eh, sen så eh, var de då, så att säga, inte alla papporna var inte klara. Men man så själva, man sa ju att spelaren var, var i princip klar, men inte spelklar då. Men, men klar på klubben, men inte spelklar. Så, så att det, det är mycket. Och sen så är det klart att man vill ju inte göra kanske klart, som i, i Kristiansdikors fall klart med allting under sommaren, när kanske den säsongen börjar sena. Det handlar ju också om hur lång kontraktet ska skrivas och så vidare. Så då väntar man ju kanske rätt så länge innan man gör klart med pappa med. Men, men i det här fallet så var det ju deadline-dagen och, och de jobbar ju in det sista. Så, att det, det, så kan det inte vara i det här fallet. Men det, det är ju så att det är mycket byråkrati och det är inte lätt för en idrottsförening kanske. Så, sen vet jag ju inte, västra IK är ju Om de har anledning någon jurist eller, eller så. Liksom, med allt, eh, allt juridiskt och allt pappersarbete som ska till.
0: Ja, jag vet inte om det brukar gå fortare med om man värvar importer från Europa. Men jag tänker när man alltid när man värvar in nordamerikaner så brukar det ju liksom ta... Ibland tar det liksom två veckor innan, då, från, att, då, från att de presenteras till att de får spela. Så det är ju, jag blev väldigt förvånad att den där Akalovs var, ansåg spelklar redan på fredag, två dagar senare. Den där blev väl presenterad i söndags eller måndags, så att han, att han skulle vara spelklar nästan en vecka efter, det kanske låter mer rimligt.
1: Ja.
2: ja, hur, hur den är så är det ju någonting som, som luktar lite skumt i den här affären. Annars hade det ju inte kommit upp som ett, ett samtalsämne och det hade ju definitivt inte kommit in någon anmälan. Utan det måste ju vara någon, någon liten mus på något kansli någonstans som har luskat rätt på det här. Och skickat det vidare till i Södertälje i det här fallet då.
0: Och det kan ju inte vara att både förbundet och Migrationsverket och klubben ska ha haft allting klart. För då, alltså om alla tre parter har haft allting klart så ska det inte kunna ske någonting kan man ju tycka.
2: Nej och... Frågan jag ställer mig spontant som efter när ni har pratat är ju om de har blandat ihop att de är klara för klubben med att de är spelklar. Om det skulle vara något sånt.
0: Då är frågan, kan Vestrådsmäkten straffas för det?
2: Ja, det. Jag hoppas, nu, jag hoppas verkligen att de utreder det snabbt. För det påverkar ju andra klubbar i, i den här situationen också.
0: Men det blir lite moraliskt dilemma om, om det är om det förbundet eller något annat. Alltså någon annan än Västerås som har klampat till det. För då blir det ju att det känns inte som att de förtjänar pengar och drag då för, om de inte har gjort något fel. Men det är också att det är inte heller rätt att de fick ha två spelare som inte skulle vara med i en match.
2: Ja, och kan. Det kan väl inte vara så att individerna i sig blir straffade på något sätt. För det kan ju inte vara
1: de som har gjort fel. Nej. Nej, men, men, men återigen. Så det borde ju finnas ett antal kontrollinstanser. Alltså, vad man än gör idag så ska man sätta check, check, check på olika grejer innan man kommer vidare. I princip vad man håller på med. Med all teknik och man sitter och... Fram på datorn och då ska man liksom, man kommer inte vidare förrän för man, man har satt en bock i den rutan och den rutan. Det borde vara likadant här liksom att eh, ryssarna borde ju inte komma med i för förrän det är check och allting liksom. det, 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 det på, på något sätt så är det kontrollapparaten som, som har fallerat kan jag tycka.
0: Men jag känner att vi verkar... Ändå överens om att det är någonting lurt. Eh, och vi säger inte att Västerås har gjort någonting fel. Vi vet inte det men vi säger att någonting har uppenbarligen inte stått rätt till. Eh, men eh, något många västeråsare har reagerat på är att eh, de verkar tycka det är väldigt dåligt av SSK som anmäler en annan klubb. Och jag har ju, jag har definitivt åsikter om det. Men jag kan ju uppleva som färgad och förklarliga skäl. Så, men vad tycker ni? Tycker ni att det är fel av SSK att anmäla om de tycker att något inte verkar stå rätt till?
2: Som jag sa innan så tror jag ju inte att de hade gjort en sån här anmälan om de inte tyckte att de hade väldigt mycket att stå på. För att det är ju... Det är verkligen eh, som att skjuta sig själv i foten om det visar sig att de inte hade någonting att komma med sen. Eh, jag minns ju hur det var för några år sedan när det var SM-slutspel där eh, klubbarna anmälde varandras spelare för eh, regelbrott som hade hänt för att, i hoppet om att få dem avstängda i sagda slutspelserie och sådär. Eh, Sen kom de väl fram till att lösa den biten på något annat sätt men i det här fallet så finns det ju bara den instansen att gå som jag förstår det, att det är klubbarna som ska anmäla. Så på det viset så Södertälje sätter sig i en väldigt sårbar sits måste jag säga. Men det är ju ingen annan som hade anmält det åt dem heller.
1: Vad jag förstår så har, har det inte varit lite så kutym att Föreningar inte ska anmäla varandra. Det är lite sån hederskodex. Att man inte ska göra det. Att,
0: uh, Men gäller inte det disciplinnämnden. Först och främst.
1: Det kanske det är känns... disciplinnämnden. Ja. Ja, ja, ja.
0: Det här känns ju som något helt annat.
1: Ja, ja, ja det är rätt Adam. Det är bra. Ja. Alltså, Men, jag... Uppenbarligen så är det ju. Något fel är ju begånget. Eftersom. Egentligen skulle ju inte bryssarna eh, få spela eh, och eh, det ska ju, rätt spelare ska, ska ju vara på isen. Så på något sätt så, så eh, jag kan förstå i västra årsläget att eh, det är paragraffriterier och så vidare. Men samtidigt så, så, någonstans måste det ju vara regler som, som, som bestämmelser som gör att, eh, de spelarna som är klara, som jag sa, som har gått igenom den här kontrollapparaten, om det nu finns, liksom, de, de kan vara med på isen. Men, men är man inte, är inte alla papper i ordning, är, är man inte spelklar fullt ut, då, då ska man ju inte spela. Och, som sagt, någonting har ju blivit fel och eh, jag kan ju förstå att eh, i det prekära läget som Södertälje är, att man... Eh, man vill ha en tvärmatch då, att det ska ja, det ska vara rätt spela på isen som jag sa. Men sen blir det lite konstigt då att man, man kan ju på att ja, den ena föreningen anmäler den andra och det, det blir det ju klart. ju Men det är, en, det, är en, det är en svår situation. Jag kan förstå båda sidorna. att Ja.
0: Ja, jag har lite svårt att se, jag har personerna har svårt att se felet i att anmäla, för det är ju det är inte SSK som tar något beslut, utan de, 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 de har hört förmodligen från ett bra håll att något är fel och så rapporterar de det. Jag har svårt att se varför det skulle vara fel. Om vi vänder
2: ja. på det så här, Adam. Sen den här nyheten kom ut och reaktionerna har kommit och så. Hur, hur känns det för er ssk -are?
0: Ja, Jag blir mest trött på att uh, de två har att två spelare som inte skulle ha spelat spelade. Och sen gjorde de inga poäng och så att de mycket väl kan vinna den där matchen utan dem. Men jag, jag vet inte vad jag känner, alltså det skulle bara kännas märkligt att få två poäng till. Alltså det är inget jag skulle ju blåta även om vi verkligen behöver det. Det, alltså det känns bara mycket konstigt.
1: Det, det är konstigt att det är saker som sker utanför isen som ska påverka då det floppet som är på isen. Jag satt och funderade här på... Jag inte gången kunde vara sådan att det är Täljeeskop på något sätt få reda på att eh, det är något som kanske inte stämmer fullt ut i Västerås IK med de ryssarna som har anlänt eh, att man tar kontakt med förbundet det svenska ishockeyförbundet och att eh, det är svenska ishockeyförbundet som anmäler istället som är anmäla för det är, så fungerar det på många andra ställen, exempelvis i arbetslivet att man går vidare till huvudmannen som så att säga, gör den formella anmälan. Då. Så att inte det blir man får ta ställning till hur är det är i det här fallet. Man får man får liksom in en, ja, en rapport eller en slags anmälan, men sen är det förbundet som tar beslutet. Då.
0: Jo, men det är ju, oavsett, oavsett fall så är det ju förbundet som tar beslut. Alltså det, är deras täv det är Svenska ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser som kommer gå igenom ärendet och fatta ett beslut. Ja. Så alltså SSK har antingen rapporterat eller anmält eller vad man nu kallar det. Men de har liksom noll inflytande på vad det här beslutet kommer landa, vad jag fattar det som.
1: Börja det mer att SSK har fått reda på någonting men att SSK skulle kanske inte ha agerat utan man skulle liksom sopat under mattan.
0: Ja det är väl det Västeråsarna tycker.
1: Ja då, då hänger jag med. Ja, yes.
0: ja, ja. Peter om Modo skulle möta Björklöven. Det är en topp 6 match och poängen inte kanske är jätteviktiga för något av lagen. Men det skulle, Modo skulle få reda på att något sånt här hade hänt i Björklöven. Skulle du tycka att det var fel då om Modo rapporterade det vidare?
2: Alltså. Det är ju det är en väldigt svår fråga egentligen. Det är därför jag sa också som, att Södertälje hade ju knappast gjort en anmälan om de inte verkligen visste att de visste någonting. Det är ju, för det skulle ju få en otroligt stor påverkan på, dels relationerna mellan lagen emellan och supportrar till bägge klubbarna kan ju bli ovänner och ja, det är ju, jag tror att, det spelar nog ingen större roll vilka två klubbar det skulle handla om. Just det fallet du nämner, då skulle ju säkert folk vara lite extra skadeglada om det visade sig att ena sidan hade rätt och den andra fel, oavsett vem det var som fick rätt. Men i, i övrigt tror jag inte att just vilka lag det var som var inblandade hade haft så stor påverkan på det, om du förstår vad jag menar som.
0: Mm. Nej, alltså det jag menade mest är att en del säger att SSK försöker göra allt de kan för att rätta sitt eget skinn i det läget de är Därför tog jag två lag som inte har med nedflyttning att göra. Om du förstår vad jag menar.
2: Jo, jag, jag förstår. Men jag, jag... Jag tror inte att jag hade tänkt på det här på något annorlunda sätt, även om Modo hade varit inblandad i det. Jag tänker tänk liksom på det, på det viset. Jag tror ju inte att ett eh, desperat försök av Södra Relje att få eh, någon extra poäng inför slutstriden.
0: Thomas, har du några avslutande tankar?
1: Nej, det, det är bara att jag tycker att det är så tråkigt. Så jag, jag har egentligen inget mer att tillägga. Sitt här och fundera. Det är, liksom, det är så mycket ut för isen hela tiden som påverkar, det, det är liksom skeendet på isen, det, det är ju liksom, det är där det på något sätt ska avgöras, men det, det, det är klart det är ju del av idrotten, allt det här med övergångar och, och, och just övergångar och lån och allt vad det är, det är det, det är ju något som har eskalerat också inom inte minst ishåkring då, så att med den här transfer och då är det ju oftast väldigt Snålt om tid och så vidare innan ska, spelarna ska bli klara. Så jag vet många gånger att det har ju varit en kamp mot klockan 23:59 på deadline-dag om man ska så att säga, bli klar för den nya klubben. Då. Men generellt sett så tycker jag det är tråkigt när det, när det ska bli så mycket efterspel och så. När det här liksom dyker upp då efter matchen har spelats det tar bort lite av glädjen med idrotten tycker jag.
0: Uh, man skulle känna mer lidande lite för Västerås om, eh, om de får någon nån de här fem poängen de hade samlat ihop för det är ju, alltså jag, jag, de hade mot oss hade de vunnit tror ni jag sett då var med och, så inte, Westvik, inte var som mot Västvik. Men det där kommer verkar inte vara någon frälsare direkt där. Ja,
2: men det, är, det är ju som Thomas säger. Att det tar ju bort glädjen lite grann. Och det är väl därför vi har hållit det här tonläget. När vi har pratat om det här också kan jag tänka mig.
0: Ja. Och, och alltså, Om vi skulle få två poäng till. Ja vi skulle verkligen behöva det. Men liksom, hur ska man glädjas åt två poäng man inte har spelat sig till? Det blir bara konstigt.
2: Ja, och det blir ju som att få walk-over innan match man hade sett fram emot att titta på eller så också.
0: Yes. men Det var inte hänt så mycket annat vad gäller nyheter?
1: Nej, det var ju deadline dagen då, då hände det ju Rätt så mycket Ja, äh, men Sen har vi varit Kanske lite tunnare på Nyhetsfronten efter den? Mm,
0: det var kanske några nyförvärder vi inte gick igenom på Dateline. Men det kanske inte spelar en så stor roll. Mm. Eh, Jesper det går till Tingsdjord från Leksand på lån. Eh, och och till Eriktsson från Timrå och bak. Men det är inga man har koll på heller så det är svårt att dra några slutsatser om dem.
1: Jag tror att vi, vi gick igenom de stora namnen eller de stora värvningarna i alla fall. Jag har inte minst nu de här två som vi då precis har diskuterat länge och väl och, och också er men det var ingen rys ni fick in till Det Det Var det lätt eller ni fick ja, in? Ja, precis. Ja. ja. Har han spelat.
2: Nej, han
1: eh, gör rolig
2: debut på onsdag. Yes. en Jag övergång säger... som, som inte kommer efter som den blev klar dagen efter deadline. Det var ju Tobias Åström från eh, Västervik till HK Spiska Nova Ves i Slovakien.
0: Ja, Åström, har ju koll på.
2: Ja, Åström, är ju en personlig favoritspelare så... Det ska bli intressant att se vad som händer med han efter säsongen. Han har ju inte riktigt slagit igenom i hockey och svenskan. Även fast man trodde efter hans säsong i Almtuna att han skulle få det där riktiga breket.
1: Jag, jag håller med dig att eh, Jag har ju sett Tobias Årstom lite i Almtuna och jag tycker han, han hade mycket goda egenskaper där. Och jag eh, tycker han tillförde mycket i Almtunas spel. Så att, eh, Väl inte fått ut. Det fullt ut i, i Västervik då. Den är en liten parentes med, med klubben. Det är ju det är samma klubb som Alex Rauter. När han lämnade och så Det är samma klubb som han gick till. De kanske har någon svensk scout där då. Ja, precis. Vi
0: skulle egentligen ha gått igenom. I först. Och sen ta in vår gäst. Men... Nu pratade vi om uh, arbetstillstånd Gate i nästan en halvtimme, så ska, ska, ska jag skriva till Elias och bjuda in honom, eller? Då, då kan vi börja med han. Yes.
2: Absolut. Vad skulle vi prata om då? Han, uh,
1: han följer troja. Mm. Men,
2: uh, Men det var... Var, det bara, var det bara troja vi skulle gå igenom med honom, eller var det något mer också?
1: Nej, alltså det var ju så att eh, han har ju säkert koll på Tingsfield men jag tror att, vi spelar inte in detta va, nu eh, mm. Ja, de klipper jag, bort jag här, att, här sen ja, jag, jag tror att eh, Elias Ville han poddar ju med eh, Oskar Tingren också Smålandsposten, de jobbar ju på Smålandsposten båda två skriver på MinHockey men eh, det var så som Max sa att Elias hade koll på Tingsryd med. Men jag tror att Elias vill koncentrera sig på Troja bara. Så, att, så därför så när jag pratade med han tidigare idag. Att han kanske skulle ville vara med både på Tingsryd och, 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 och även då på Troja. Men så sa han att han ville bara vara med på Troja. Och sen då när vi pratar bottenstriden också då. Som vi skulle koppla på därefter. Frågan är ska vi ta lite Tingsryd innan vi... Innan vi går på. Han, skriver, han
0: har skrivit till mig att han håller på och ansluter.
1: Ja men då, då kör vi så tar vi Tingsrid lite efter istället då. Eller väger vi in Tingsrid i Brottensriden där.
2: Vi kan ju försöka få med dem på det viset.
1: Ja precis. Då behöver vi väl inte han
2: svara på allting om, om Tingsrid då utan han kan ju bara vara en del av diskussionen. Ja,
1: det kan vilken, vi, det kan vi. vilken
0: tillit ja. ni har för mig ändå att jag ska klippa bort det. Det trodde ni att jag skulle göra när vi väntade på Oliver också säkert.
1: <laughs> ja, jag har fullt förtroende för dig Adam. Du klippte bort det jättebra senast. Alla mina blundrar. Han skulle göra, eller jag skulle göra. Han, han gick ju ut, jag vet inte om ni har sett det på.
3: Nu är jag anslutna. Ska jag bara tillägga. <laughs>
1: ja, ja.
2: Det hör mig.
3: Det är lugnt, vi pratar bara skit om dig. <laughs> ja det är gött, det skulle jag tyst med minuter till.
0: <laughs> ja men då hälsar vi Ilja Seksson var välkommen till podden.
3: Tack så mycket.
1: Hur är läget med dig? Jo
3: det är fint med mig då. Hur är du med er då?
1: Det är bara bra. Vi har pratat en halvtimme här med... med ja. Vad ska man säga, Vikgate, eller vad man nu ska kalla det för, så att vi har inte kommit så mycket längre här.
3: Ja, när jag pratar om ryssarna, Ja,
1: jag. precis. Ja, ja. Men nu är det tror jag. Är det någon
0: som känns imanad att börja?
1: Jag är lite nyfiken på eh, Elias. Eh, du gjorde ju en sån här liten omröstning igår på, på Twitter- eh, hur många spelare som eh, man skulle tänka sig eh, hålla hockey klass eh, från det här om nu, om nu eh, Troja skulle klara sig kvar till nästa säsong. Eh, har du hunnit, eh, det är 1943 nu så det, det går väl ut precis nu då eh, den eh, omröstningen eller?
3: Ja, ja jag var in och kollade nu eh, precis innan jag anslöt. De flesta säger ju 1 till 5, det anser jag är lite väl pessimistiskt. Jag tror vi är närmare 10 om vi ska vara riktigt rättvisa faktiskt. Så jävla dåliga är de inte.
1: <laughs> men, men vad är det då som har gått snett Elias? Vad, vad tycker du är grundtanken eller det stora grundproblemet till, till att Troja ligger där de ligger?
3: Nej, men det är ju avsaken av spets och att de spelarna som var tänkta att ha spets i rätt stor utsträckning inte har varit det. Till exempel mot Kristianstad senast, jag tycker inte Troja var liksom utspelade eller så, men de hotar ju inte. De hotar ju inte på 60 minuter mot Kristianstad och då är det ju lätt för Kristianstad att ta i hand. Vergetalo är ju helt mer misslyckad. Brown lämnar innan serien är börjat. Det är ju Hilding är väl den som drar allt offensivt så tror jag. Ja, vilka,
1: jag måste...
3: vilka var
2: tilltänkta spetsspelare innan säsongen började? Och vilka har överraskat positivt?
3: Det är ju det som ja det är ganska få spelare man kanske kan tänka sig på förhand. Bara tänkta som spets. Hilding var ju absolut det. Med de meriterna Brown, amerikaning på att van vid vi poäng. Absolut tänkt att fortsätta producera i Troja. Vergetalo. Vad är det? Sex säsonger i finska högsta ligan. Junior, landslagsmeriter. Nu har ju vet jag att vissa försöker i efterhand säga att han var inte tänkt producera framåt och driva offensivt. Men och med det CV så måste man ha tänkt det. Sen är det Viktor Örman som kom från Norrskollegan. Han har ju faktiskt vuxit in i det efterhand. Nu på slutet så har han ju fått igång sin produktion ganska bra. Det är någon kedjeformation där som har funkat ganska hyggligt tycker jag. Men det är väl de fyra skulle jag säga. Man pratar om inför säsongen.
2: Ja, bröderna gör är jag väldigt bekant med. Mm.
3: Ja, Oskar. Ja, han har ju producerat en del förvis. Och det är, sett till poäng så är det väl en överraskning. Men jag skulle inte säga att han är någon X-faktor i tröja direkt. Utan han har väl varit ett, ett stödjält till Hilding. <laughs> redigt på Hildings. Uh, ja, han har redigt på Hilding. När Hilding har en dålig dag så ska man också en dålig dag. Åtfatt om.
2: är man har ju varit bra på. Kommer lite i form nu på slutet.
3: Ja absolut. absolut. Han har ju lite mer tyngd i sitt spel. Och han har ett tyggligt skott tycker jag. Och det bör han väl komma med till sin rätt man.
0: Om, om, om man har fyra tilltänkta spetsspelare inför. Och en får sparken direkt. Och en floppar ganska Brutalt. Så det, det känns inte som att man har råd med att misslyckas med sina spetsvärvningar så mycket om man är nykomling.
3: Daniel Håkansson, som sportchef i Troja, har ju verkligen haft fel strategi. Man pratade ju redan under upptäcksträffen att, att man sparade budget för värv under säsong. Man gjorde så med Brown och sa att ja, vi kommer ha en ersättare klar inom kort. Ja man har plockat in spelare men man har inte sett eh, Brown eh, på det sättet. Det är ju liksom fallit helt fel ut alltihopa. Sen ska man inte glömma att eh, Semyonov till exempel eh, värvade man in eh, rätt sent Han har ju stått utanför på slutet. Så man, man fortsätter misslyckas med sina värvningar.
2: Hur tycker du att man har tänkt runt målvaktssidan där?
3: Ja, det var väl tanken att Rangneval skulle stå. Eller Lundin, han har ju nästan glömt bort. Det var väl tanken att det skulle vara jämt mellan de två. Lundin kom väl aldrig riktigt i fas, kändes som. Ja, det var ju kaos där med Rangnevals avstängning och. Anton kom in och gjorde det bra. Eh, ja. Sen nu har man plockat in en, tre, en fjärde målvakt för säsongen, eh, finsk. Jag tänker att det kan vara bra om Ragnarvall har haft lite problem med sina härla, tror jag. Och varit borta till och från under säsongen. Om man nu ska spela ett kval så kan det väl kännas rätt tryggt att ha en till målvakt eh, som förhoppningsvis håller en hygglig nivå. Anton är ju tyvärr inte riktigt där.
2: Ja. Nej, det känns som att när han var på provspel så ville han verkligen stå ut genom att spela med klubban. Uh, Anton Svensson, då. han låg ju bland annat bakom ett baklängesmål mot Modo som gjorde att Modo lyckades vända matchen uppe i Övik på det viset. Uh, det är ju sällan bra när målvakter ska visa sig fläschiga på något annat än att rädda skott på det viset.
3: Ja, nej, han gjorde väl en assist i matchen innan. Och så i tidningarna så sa han, gör jag mål så lägger jag av karriären. Så det kändes lite som det låg i bakhuvet när det var tomkassa. Nu ska jag göra mål. Men ja, fick lite väl mycket där. Ja, han spelade ju väldigt avslappnat under då när Agnevald var avstängd. Och han gjorde ju det bra, men nu känns det lite som att verkligheten kom i han har ju inte varit, Ja, Han har ju inte konkurrerat ute med Agnevald när tror jag. Och han var ju polen i fjol, så han är ju inte en allsvensk målvakt egentligen. Det
2: känns som att de... När Ragnar inte kunde spela i början där så var det lite panik. Har jag rätt i den känslan tycker du?
3: Ja det är svårt att svara på egentligen. Man trodde väl på Ludin rätt hårt. Där och då. Säsongen hade ju inte börjat och man fick det beskedet. Så ja. Jag tror om man hade vetat var Lundin stod i, i sitt spel så hade man nog velat plocka in något annat än Anton Svensson. Det
1: tror jag. Men det, det var väl så också, Elias Så att eh, Anton Svensson fick ju bara kontrakt eh, under eh, Rangnevas avstängning. Men eh, sen, i och med att Lundin inte levde upp till förväntningarna så, så eh, fick ju Lundin lämna och Svensson var kvar då ju.
3: Ja, jo, han konkurrerade utgrund dig. Absolut, gjorde han.
0: Ja, är det några spelare från ettan du tycker har tagit steget på ett bra sätt?
3: Från ettan, ja. I Jag spelar Marnölsson har man ju trott mycket på. Han var ju verkligen en eh, sevärdighet i, i ettan förra sången. Ofta bra när det blev tajta matcher och viktiga matcher. Lite opolerad emellanåt. Gör lite rookie misstag. Men det, det finns mycket hockey i den killen. Och han har liksom skillsen och han har ett mindset som är bra. Han går hårt kassen och så. Annars är ju Kevin Carlsson verkligen en successpelare. Han har ju varit i ettan många år. Många ettan Jag tycker mycket väl om Kevin Carlsson. flashback back offensiv. Och jag tycker han har tagit med sig det spelet i Allsvenskan bra och fortsatt på
2: den linjen. Ja nu är ett lag som jag vet att Adams hjärta värmer varmt för. din Linköping.
1: <laughs> ja. Hej då Peter.
0: <laughs> <laughs>
1: Men om man, om man ser till matchen igår så de, de spelarna som jag lade märke till i positiv bemärkelse då det var ju nämnda Joakim Hilding och Kevin Karlsson. Det, det, liksom, det var ju de två som stack ut. Hilding, han styrde ju rätt så mycket av spelet i offensive och Kevin Karlsson med sin skridsgård. Han hade ju drev ju upp upp några gånger och vägspelade och fick tillbaka den Och var nära, liksom, kom till avslut och så. Liksom. Så den speeden, det var ju ingen annan back. I troja som är i närheten av den. Så att han, han är ju rätt ensam. I den rollen i, i troja. känns det som.
3: Ja absolut. När Cameron gjorde en jättebra match för igår mot Krohanstad. Eh, sen är han ju lite av humörspelare. Ibland klickar i. Och då är han fantastisk. Och ibland klickar inte i. Och då, ja, då förlorade man matcher på grund av honom. Tyvärr. Det känns
2: sen... ju som känns ju som att eh, när vi ändå är inne på backsidan där att Dennis Fröland hade ju en jättehott stryk ett tag. Men sen
3: fick han väl en rätt rejäl dipp efter det också. Ja, jag tycker väl han har varit ganska jämn över säsongen. Jag har inte koll på hur hans produktion varit så. Men eh, Fröland är väl den främsta backen i jag. tycker jag. Sen By från Västerås, Inledde jäkligt bra tvåvägspakta. Men sen blev han ju skadad tyvärr. Jag, tror inte han, jag vet inte om han kommer att spela den här sången. De snackar väl om att han tränar igen och så. Så kanske kommer in. Men ja det är ju egentligen bara Kevin och Fröland som är offensivt lagda i Trojas backsäga. Annars är det väldigt övervikt på det defensiva.
1: Om vi, då, om vi då pratar det defensiva, Elias, så har du ju trycken. Jag vet inte, alltså han har ju burit Trojas defensiv i många säsonger. Och nu de senaste säsongerna då i, i hockeyettan. Och då har han ju så att säga, varit ja, stabil helt enkelt. Men någonting har hänt den här säsongen? Eller, eller vad, vad är din syn på trycken den här säsongen?
3: I våras när man kvalar upp för ett år sedan, då då har han ju jättebra trucken, alltså hur stabil som helst och följsam. Men i all går det för snabbt för honom. Han hinner inte med. Det är tacklingar liksom. Det har vi ju redan sett ett där med tacklingar. Han är ju känd för att sätta in tacklingar. Det är liksom hans signum. Men eh, på senare år så är ju fel ute många gånger. Det går för sakta på honom och då, då blir det ju livsfarligt.
1: Det har blivit någon avstängning också då. Han var ju avstängd igår mot Kristianstad.
3: Ja, han fick väl tre matcher där mot efter Bykarskoga. Jag vet inte om ni har sett tacklingen. Han jo, ut.
2: jag debatterade den med några Facebook-fäktare som tyckte att allt ansvar skulle ligga på den som tog emot tacklingen oavsett situation. Jag tycker det har blivit en... En löjlig debatt sedan Niklas Wikegård sa det här med att åka runt med en sigg och ser glad ut på isen. Jag tyckte den, den tacklingen han satte in, han, han såg ju hela vägen att killen hade huvudet vänt åt andra hållet. Han hade kunnat nöja sig med att bara markera att han var där.
3: Mm. Jag håller med, jag tycker att han tar alldeles för mycket kraft i den situationen. Men det är lite det med truken. Han han hinner inte ändra sig. Det, ja, det är många gånger, det, det blir något själv för mycket och sen är det väl svårt att avgöra om den tar HIV eller vad den tar, men den tar ju då uppe någonstans.
2: Ja, jag tänkte det. inte på vart, just vart, vart tacklingspunkten var någonstans, utan jag tänkte mer på att han såg hela vägen att killen inte såg honom. Det var där jag tyckte det största problemet låg. Mm.
3: Ja, han satt ju laget i en jävla sits också. Man hade ju redan en utvisning och dra på sen fem minuter där. Då. då ger man Karlskoga ett bra läge av av ja, matchen. Och de gjorde inte mål just i det läget. Men det byggde upp resten av perioden för stark dominans av Karlskoga. Så ja. Och sen där just Karlskoga matchen förlorade man ju lite på grund av målvaktspel. Av någon konstig anledning så valde man ju att spela Anton Svensson i matchen. Trots att man precis hade varit en ny målvakt och Ragnarvall har varit på utgång. Och han släppte ju två ganska billiga puckar för baserna. Och då har man tuff uppförback i resten av matchen. Jag
2: såg en av dem, men inte den andra.
3: Nej, en var väl från Låg vinkel nästan, ja, han skulle bara täcka stolp egentligen.
2: Ja, precis, det var den ni såg.
3: Den vaxlarna över axlarna. Så.
2: Ja. Men förutom målvakten så sist in är ju Oskar Eriksson, backen som, som kommer från Skellefteå men även har spelat i, i BIK. Vad tror du han kan tillföra?
3: Ja, framförallt konkurrens. Man höjer ju nivån lite. Eh, trucken har vi redan diskuterat här, att eh, han inte riktigt håller emot. Med Eriksson in så tycker jag att trycken ska vara sjundepack. Så den skillnaden gör han. Så förhoppningsvis lite mindre misstag. Lite stabilare defensivt, tänker jag, att han kan tillbara. Men jag vet inte, han har inte jättehögt självförtroende heller, den här killen. Ung kille dessutom. Så det är svårt att veta vad man kan förvänta sig.
0: Ja. Det, det är en vä väldigt talangfull spelare. Han var faktiskt ganska bra när han fick spela med oss förra året. Men sen. eftersom vi var i topplag då så hade vi ganska hög konkurrens på backsidan. Då. Prioriterade kanske mer defensiva backar framför honom. Men... Jag tror att om man kan få upp självförtroende i honom så är han absolut en gedigen back på Hockarsöns nivå.
3: I trojalar ju var topp fyra skulle jag gissa. att Det är väl Fröland, Kevin Karlsson i alla fall. Sen kan man väl diskutera vilka de två andra skulle vara. Men Eriksson har goda möjligheter att vara med där och han kommer få garanterat för speltid både i boxplay och powerplay.
2: Skulle de hamna i en, en känslig sits på något sätt om, om trycken blir sjundeback med tanke på att han är lagkapten? Tror du det skulle påverka någonting?
3: Nej jag tror faktiskt att jag har rätt bra ställt på den punkten. Det är likadant på alla lagdelar tycker jag. Jag tror inte Anton Svensson sura ihop för att han blir målvakt. Skulle han komma in i ett kval och spela så kommer han ha Bra moral fortfarande. Och det är samma sak på backsidan, Trycken och Niklas Enberg. De är liksom, Oriung B, etablerade Jung känner starkt förtroende. Om de är utav laget så. Nej, de kommer inte. De kommer fortfarande ha hög moral och kunna spela någon får plats. Och det är likadant på baksidan. Har man till exempel Tobias Törnkvist, eh, eh, sjögren. E, Eriksson. de, de Sautskvällt höntligt tänker jag. Han eh, skit fullständigt om han eh, inte får följa med laget på tre veckor och sen får hoppa in i en kedja direkt. Han, eh, han ger gärna direkt. Annars kan nu vara känsligt tänker jag i många andra lag att eh, spelarna hamnar utanför att de blir stötta i kanten och kanske snacka lite skit och så. Det blir dålig stämning.
2: Ja, det finns väl alltid en risk för det om det är särskilt någon som har blivit invärvad för att vara spetsspelare och inte motsvara förväntningarna.
3: Nej men precis, eh, typ Semiorn har man ju ställt ut att slutet. Där kan jag kanske tänka mig att han har blivit lovad rätt mycket speltid och en rolig powerplay och så. Så jag kanske inte är så glad över att inte vara en del i laget längre. Sen vet jag inte om eh, Forsberg försöker parera det, för han eh, har ju inte den satt ha en extra forward med sig varje match som kraftspelar 5-5 men som spelar powerplay och som spelar när laget jagar reducering och i slutet av matcherna. Jag tycker det är en liten speciell strategi från hans sida, men...
2: men På tal om Roger Forsberg, känns han som rätt man på rätt plats?
3: Ja, det är ju jättesvårt att avgöra för många vill ju påstå att tror troas laget är så svart så han kan inte göra mycket mer. Men eh, en bra tränare brukar ju göra ett lag bra också. Och kollar man Forsbergs eh, historik så, så har man inte egentligen lyft något lag som man har tränat till oanade höjder. Utan de har väl producerat ungefär den hockeyn som har haft material till Timrå. Nej. Det var väl ett ganska mediokert lag när han var där.
2: Jag tänkte säga att jag minns en, en säsong i Timrå när... När deras supportrar tyckte att han borde ha fört dem till uppflyttning. Jag vet inte om det var 16-17 man tänker på när de hade... men Elias Pettersson bland annat var väl med då. Så då, de tyckte väl att han hade underpresterat mot det laget han hade den säsongen.
3: Ja, om det kan jag tänka mig. Han var ju där tre år. Ja. Och det var väl när han lämnade som, som Timbro lyftes. Och Västerbäck var ju... På väg ur serien när han var där. Och i Troja 1 så visst Troja. Troja är ju ett av de stora lagen i när man är där. Men eh, det har väl varit lite så sådär. Förutom då när man gick upp i fjol. Helt plötsligt lite otipat faktiskt. Det var inte i fjol man räknade att jag skulle gå upp.
0: Ja jag har inte funderat. Utifrån känns det som att det tror jag gör ganska mycket väldigt bra. Om man tittar på J18 så är vi med och konkurrerar om en top 4 plats i nationell södra. När har ett damlag som kvalar upp till STH eller när jag har gått upp i Allsvenskan. och har väl alla möjligheter att vinna en playout i bästa av sju. Även om det kanske varit lite för dålig rekryterings- eller lite för dålig, vad heter det? på rekryteringarna. Men eh, som de vet jag inte om hur ett J20-lag ligger till. Men, håller du med om att det finns mycket positivt i föreningen?
3: Jag tror jag är extremt mycket bra som organisation. g eh, 20 ligger i, i elitserien då. Men de har ju kvalat uppåt nu i 9-10 år i rad. Typ. Eh, så de, där gör de också mycket rätt. Och som du säger, Damlag och J18 och allt, de har ju anställt en, ja, vad kallar om de det, marknadsansvarig nu första gången. De hade någon för något år sedan, men det märks skillnad. Tragar man syns i sociala medier och allting. Man jobbar mycket mer aktivt, värld och mästaren efter Så därför undrar jag vad det skulle betyda för organisationen om två år, det är liksom, jag tror det kan kosta dem
1: men Elias, som jag är utomstående med så känns det som att det är svårt för, för Troja som förening, eller i alla fall Daniel Håkansson som sportchef, och locka de där spelarna, de rätta spelarna i klubben. Har du någon tanke där?
3: Det har man ju uppenbart för den här Karla Enzons Myktersvöteljärn, nu har jag tappat hans namn. Center. Ja, han var ju tror jag började bjöd på. Och vad jag ofta hörde så bjöd man ju mer än så att säga. Men det blev nej. Man bjöd, bjöd på bänker, men det blev nej. Man bjöd på Frum i Västerås, det blev nej. Alltså, man, man, pengamässigt så är man där. Men det är inte tillräckligt lockande då. Och det har väl kanske att med att man är nykomling. Kanske har att göra med staden. Särskilt att göra med att man ligger i jumbo.
0: Jag tror det var mest att, jag, att äh, tabellplaceringen är väldigt avgörande. För det kommer jag ihåg när vi gick upp och låg sist så det fanns liksom inga spelare som ville hit, vill hitta det liksom Anton Blomqvist som fick sparken efter fem matcher i, i sista dagarna i Deadline. Och äh, det är på något det, det resonemanget du berättade om att man hade haft att man sparar pengar för värvningar under säsong, det tycker jag... Det, det är som du sa, det är inte alls rätt strategi, speciellt inte om man är nykomling, utan det är liksom det är betydligt lättare att locka till sig bra namn då innan säsong, om man kommer vara tilltänkt på en lag.
3: Ja, sen även om typ Måns som kan inte känna Multum så tänker jag det är ju billigare att inte bolla en, en extra back och en extra forward än att som i jag fall nu satsa på otroligt många spelare från förra årets trupp. Även om de har låg lös så de pengarna hade man kunnat behöva till annat känner jag. Även jag om think, det inte uh, är fel i det fall.
2: Jag tänker på ja, men några av namnen du nämner. Uh, Tror du att Troja har spänt bågen för högt och kanske förlorat någon spelare som hade varit mer rimligt att tro att de skulle hamna i, i deras lag om de hade varit med på?
3: Jag blev inte riktigt klok på det, för nu när det var deadline så jag hörde rykten om spelare som jäkligt bra spelare i liksom man mig. Jag trodde inte det var sant så, för med tanke på vad man har varit hittills under säsongen. Och vad jag fick veta av en insight eh, i Troja så hade man kanske en miljon att spendera på deadline-dagen. Så det känns som att man gick hårt på väldigt säkra kort. Man vågade absolut inte fransa. Och det känns väldigt mycket som Daniel Håkanssons statschef. Han är rädd för att <laughs> liksom, Jag tänker om, om man inte har hittat någon på hela säsongen om man sitter där sista raden och känner vi måste ha in två förvarts. Det är det de har pratat om två förvarts. Då hade jag ju personligen kanske tänkt det måste finnas någon i Finland, i Ryssland, i USA som troligen kommer tillföra något för en hyfsad peng. Men nej, då gick man heller därifrån utan någonting alls.
0: Ibland undrar jag lite... Hur jävla känsligt kan det vara om man chansar på en spelare och han kommer in och floppar? Jag, jag har lite svårt att förstå att det, att det skulle kunna påverka en gruppdynamik. Så mycket för var och De vill likadan. Det fanns liksom spår i Ryssland och på andra ställen. Men de vill inte ta in någonting de inte har 100% koll på. Men jag känner, vad har man att förlora på om man liksom är indragna i en bottenstrid?
3: Ska man vara lite cynisk så tänker jag på Donald Håkansson själv. Och hans jobbstatus eh, tror jag är redan jumbo och ingen blir förvånad om att svilla ut. Men skulle han värva nu spets inom situationstecken som fl floppar igen och åker ur. Då är det ju verkligen Daniel Håkansson som kommer stå till svars för det. Och vad jag vet så är han redan lite eh, ifrågasatt. Vad
0: tycker du om Håkansson? Att, att han inte har varit kanske gjort allt 30 år i en sak men vad tycker du om honom överlag?
3: Som spelare var ju fantastisk och han är en klubbikon i jag. Sen har ju jag, jag satt sig i en situation som man gjorde med förra sportchefen eller man hade ju Pelle Svensson emellan, men Järje Andersson var ju tror jag många år han blev ju så synonym med klubben att när man skulle vilja göra samma honom riktigt. Alltså folk är fortfarande på att Gary Andersson får klämna. Och det är lika känsligt med Daniel Håkansson. Att han har spelat flest matcher i, i föreningen. Han har varit trogen i föreningen i alla år. Både som ledare och som spelare. Det är känsligt att säga att nej, du duger inte längre. Det är samma sak med Daniel Karlsson, trucken. Det, vem vill säga till honom När tyvärr du håller inte längre Han vill ju fortsätta spela
2: Där kommer jag ju tänka på En situation i Var det Janne Sandström i Luleå När inte han fick förlängt kontrakt Eller minns jag fel kille
3: Nej men där Det kan jag väl tänka mig Det var väl lite samma situation Han hade varit så länge i föreningen Och Lite för självklar på något sätt. Men jag hokas om. i jätte. Han har ju hittat några riktiga guldkron. Han har ju gått ganska blygsamt fram där och står precis som nu i Allsvenskan. Eh, typ i även mig man är från 10.2. Eh, men det, det har ju funkat jättebra. Eh, han var ju verkligen en succé i fjol. Så ja, nej, det är svårt att säga. Lite försiktig för min smak, men eh, samtidigt är ekonomin i behåll så. Det är en stor balansgång.
1: Eh, Elias, om man tittar på det spelmässiga. Då, jag blev inte riktigt klok på Troja. För vissa matcher så spelar ju Troja riktigt bra. Och, eh, eller är det så att Troja har lättare för vissa motstånd? Jag tänker exempelvis på att Troja har relativt lätt. För Björklövän exempelvis som, som är ett topplag. Även om Björklövn kanske inte just nu spelar som ett topplag. Men, men, eh, eh, och, eh, HV71 var ju nära och knipa poäng mot också. hemma. Det blev väl 0-2 och sista målet, andra målet i tom kasse. Det... På
3: var man ju bara ett stolpskott från och kvittera mot HV under hösten. Så det är två matcher man har varit riktigt nära mot dem men ja så är det väl med alla lag att de har lättare mot vissa och svårare mot andra sen, ja. sen tror jag att Troja kanske inte åker hålla upp sitt spel under en längre period utan det blir ett så att man rätt för det hittar, hittar energi och hittar rätt i en, två matcher och sen faller man igenom igen tycker vi har sett det många gånger under sången att man har tänkt nu nu har de mittat rätt men sen tar det ju slut.
1: det är klart att man som Troja så ser man ju att Troja har ju ett antal hängmat och de mot lagen ovanför om man spekulerar. Ja men ta Troja sig och så många poäng där då kan man nå noykap eller bara vara några poäng efter. Men samtidigt är det ju det du säger nu att man kanske har svårt att... Hänga i ett antal matcher i streck. Det är ju, troja har ju mest matcher av alla lagen. I princip nu då. Här på slutet.
3: Ja jag har ju mycket så att tro att Troja kommer klättra. Man har ju inte lämnat uh, jumbo placeringen sen. Tror jag omgång 13. Man senast var något annat än jumbo. Sen uh, ja. Om Troja ska klättra så måste de ju höja sitt poängsnitt. Liksom väldigt mycket. Det känns ganska osannolikt med tanke på hur det ser ut. Då har man ju dessutom var det tre matcher mot Västerås och två mot Mora. Som Mora har man ju fall och Västerås... Ja, det är Västerås och Västerås, det är ett bra lag. Det, så Även om man har två matcher på mindre spelare än Vita hästen så har man ju ändå tio poäng upp till dem.
2: En sak som, som slår mig lite grann med Troja Ljungby, eh, det är ju att de, de släpper ju inte in i närheten av eh, flest mål i serien, men de gör ju överlägset minst. Eh, vad tror du att det kan bero på?
3: Nej, det är väl att man, man är noga med grunderna. Det är liksom defensiven först. Så har det ju varit i ettan också, tror jag, att... Det tror jag inte var någon ångvält som har skött över sina motståndare utan det har varit ett tålmodigt spel byggt upp. Sen eh, i ettan så kanske de andra lagarna inte haft samma disciplin. Då tror jag kunnat vinna sina matcher. Och det är väl ett samma sak här i allsvenskan. svenska. Man försöker spela disciplinerat och tålmodigt. Och när det funkar så kan man vinna. När man vinner så är det kanske oftast med 2-1. Eller, alltså det är få mål i matcherna med något undantag eh, sen när det inte funkar så så har man inte kraft med att göra fyra mål i en match det dröjde ju ganska långt tid på sägningen innan tror jag gjorde mer än två mål i en och samma match eh, jag kommer ihåg att det, det gick helt gäng omgångar jag tror jag gjorde ett mål och två mål men inte mer
1: Så när det var så Elias att vi har pratat om Joakim Hilding här några gånger, han, han har ju på något sätt burit hela offensiven och då, tror Troja kom in i ett litet stim där, det var ju i samma leva som Oskar Öman också kom in i ett stim han gjorde väl mål i åtta matcher i rader, det var? och Firma Öman, Hilding, de ja, producerade ju poäng i rätt så hög utsträckning och det räckte ju rätt så långt att bara den du och att jag hade en du och där som kunde göra några mål i varje match.
3: Ja, absolut. Hilding, ja, Hilding hänger ju mycket av spel på men de ska ha chans vinna. Nu vet jag inte hur det står just nu men ett tag så hade du Hilding upp poäng i alla matcher tröja hade tagit poäng i. Så tröja hade inte tagit poäng i en enda match utan att Hilding hade upp poäng i den matchen då. Nu har det väl hänt vid något enstaka tillfälle. Men det är ju lite så om på mörd så har jag att Sen kan han ha lite måndagssvackor och då är det inte mycket tror jag som utmanar.
1: Deegestet har
3: de ju fått in nu med Hilding, där man och Deegestet och det har ju funkat relativt bra. Men man har ju inte någon riktig andra där bakom egentligen. Det var en liten period som Johan och Viktor Övman klickade i ganska bra. Men,
0: ja. Jag tror vi sa i första eller andra avsnittet att om Hilding skulle gå sönder så skulle det mer eller mindre vara kört för tror jag. jag tänkte efteråt att vi kanske överrev lite men...
3: Det tror jag inte ni de gjorde. Det känns verkligen så. Hilding, ja, det, det får inte lov att ske. Det var väl lite samma sak med målvackerna där om Rangneval skulle vara söndigt kval. Nu har man ju Ryssos från Finland, och då känns det lite stabilare. Men under deadline så skulle man ju behövt ha in en spelare som skulle kunna täcka upp för Hilding vid skala.
2: Det kanske var en svår spelare att hitta på en marknad som ändå verkar vara ganska så ja men, marginell om man säger så.
3: Ja, samtidigt är man och tittar på spelare i Dunamorea så tycker jag man borde haft utrymme att hitta något. Ja Nej, det är, är klart svårt att säga men... Jag tycker att man borde ha kunnat hitta någon mer om man har budgetutrymme. Jag förstår att lag som eh, antingen till exempel där ekonomin säkert är pressad, de kanske har eller de letar ju kanske inte ens. Men eh, tror jag ju sparat utrymme hela säsongen. om man dessutom utökat budgeten under säsongen, då känner jag att det måste ligga på förhandlaren att man inte har landat något.
2: Ja, det låter ju misstänkt så.
0: Jag tänkte på. Du nämnde bara snabbt det här. Att du nämnde Banker, att man hade varit på där. Var det, vet du om det var Banker själv eller Altuna som sa nej? För jag tänker kanske att Altuna inte vill sälja någonting direkt mot en konkurrent. Det kan jag inte svara
3: på, men jag gissade också att det är Altuna som har sagt nej. Då. För jag tänker precis som du att Antuna inte vill möta honom i ett förmodat kval eller riskerar möta honom i ett kval. Det riskerar man ju inte med Bestervik.
2: Men special teams i Troja har ju funkat skapligt men det är ju ingenting som känns som att det ska föra laget högre upp i tabellen. Det är väl eh, fem mot fem spelet de behöver förbättra.
3: Ja, jo, absolut. Powerplay och boxplay är väl helt okej okay, som du säger. I e Mellanåt har ju Powerplay funkat väldigt bra. E Sen, ja. Jag känner att det ska hända något eh, extraordinärt. De tror jag ska lyfta överhuvudtaget. Det är svårt att se att det ska ske nu eh, med värdet 12 match för att spela.
2: Ja det är ju Då blir det tio poäng upp till plats 12 det, är ju, det ska vara mycket som ska hända om man ska kunna ta igen de poängen och komma upp på säker mark när det inte ja. har gått liksom tidigare.
3: Nej, det är bara kolla vad tror jag längsta segerslejt varit under säsongen det, det är inte jättemånga matcher så det borde vara rätt otroligt om man de sista tolv är att börja vinna varannan match. Vad har jag kvar på, på spelschemat? Det har jag inte kollat upp. Ja, det kan jag kolla här. De har ju Mora nu. Två matcher i rad här, måndag och onsdag. Sen har man väl tre matcher kvar mot Västerås. Står mig nästan upp i hälften. Man har ju, nu ska jag tänka... Av de tolv matcherna man har kvar så är det ju en match mot Tingströjd och en match mot Södertälje kvar. Där man möter ett lag från de fem lagen i botten. Nu är ju inte Tingströjd riktigt med där längre tycker jag. Så då är det ju egentligen bara Södertälje bland bottenkonkurrenterna man har kvar att spela mot.
0: Det är ju sista omgången där så det kanske är lite träningsmatch inför playout.
3: Ja, det kan ju mycket väl bli Södertälje. Jag sitter ju lite och hoppas på Södertälje.
2: Då är det inte så många kvar i det här samtalet, Adam.
1: <laughs> men du tror alltså att uh, Tingsryd klarar sig då, uh, Elias? Men det känns
3: väl mycket väl som att Tings kommer uh, ta en slutspelsplats. De har ju mindre matchspelare än Antuna. Uh, jag vet inte mycket skiljer mot uh, Vita hästarna dock, men... Uh, de sitter verkligen i förarsätet för att ta den där slutspetsplatsen.
0: Just nu känns det väl som att det är Södertälje och Vita Hästen som kommer slåss om att komma
3: 12. Ja, nu har ju lite fler matcher och så, så matchspelare. De kan ju mycket väl falla på slutet i tabellerna. Men Ja. Och då, då vill jag hellre mötas Södertälje som tröjespotter en Vita Hästen.
0: Jag vet att vi pratade några veckor sedan om att Södertälje skulle kanske vara det laget som skulle ha mest svårt av de indragna att klara av en playout. Och Jag är med dig om det då, men jag är inte lika säker på det längre efter tränarbitet.
3: Nej, tränarbytet, det kommer nog lägligt för Svartälje, men jag tänker att den mentala pressen är ju rätt stor. Svartälje, det är ändå en stor klubb och mycket historia och supporterskalan i Svartälje har inte den så sätta åt föreningen ganska rejält när det går tungt. Så jag tror att det kan vara rätt tunga axlar här, och det tror jag passar troja. Om vi jämför med till exempel Alntuna där jag tänker, vem fan bryr sig om Alntuna? Då kommer det kommer att ligga pressa på Troja istället. och Troja och press vill jag gärna undvika. Jag vill gärna se Troja som underdog i ett kval.
2: Och skulle det bli Troja mot Vita hästen så är det, ju, det är ju ett livsfarligt powerplay plus att de har spelare som har växlat upp verkligen de senaste ja men senaste månaden eller så får man väl säga.
3: Jag tror jag haft lite svårt att veta hästen också. Det är väl därför jag känner att jag inte vill se dem i mitt kval. Sen tycker jag vi tästna har ett helt drös med spelare som tillför spets. Och de, de har ju blivit anammat den här underdogs -stämplen. De var väl ganska nedlagstippade inför säsongen lik Troja men
0: och vad skulle du tänka om Troja-Altuna?
3: Rent sportsligt på pappret så, så känns det väl som en jämn och rättvis matchserie. Men ja, det är ju det att mentala pressen tror jag landar lite mer på Troja. Där. Och jag tror ju att det kan vara ganska påverkande i ett negativt kvarspel.
1: Har du någon koll på Roger Forsberg hur han är och coachar lag i kval och liknande?
3: Nej, jag vet ju han är som person och han är svår att inte tycka om. Han är en väldigt sympatisk person, verkligen. Och vad jag har för bild av honom så känns som han är optimistisk och positiv kan spela sådana in där laget. Men eh, vi har ju sett tröja under säsongen när vi har sett tröja mot till exempel Kribansta igår. Om det inte funkar direkt så händer ingenting under matchen som får det att funka heller. Utan man har svårt att bryta det där mönstret. Och det kan ju vara tufft i ett kvalspel då om man ska möta samma lag flera matcher i rad. Och kan man bara fortsätta på samma matchplan match eller efter match. Vill man gärna ha någon som är lite mer finiserik och kreativ. Lite mer matchcoach typ. Precis, den bilden har jag inte av Forsberg.
1: Samtidigt så verkar det finnas ett rätt grundmurat förtroende för Forsberg i Troja eftersom han har fått förlängt då som headcoach.
3: Ja, man har ju precis sagt att hur det går den här säsongen är inte alls fel. Enligt mig, eftersom man har förlängt kontraktet.
1: Och då är den eller de som får bära hundhuvudet då. Det är antingen sportchef Håkansson eller styrelsen de.
3: Ja det måste ju man, Någon måste ju, om, om det går egentligen oavsett hur det går så måste man ju utvärdera och på något sätt kräva ansvar. För ingen kan ju vara nöjd med att vara jumbo. Liksom fyra, femte del av serien. Och till och med nu kan man ju absolut inte vara tillfreds, känner jag. Men fåspel om vi ska bara ta honom om det här med förändring. Hilding och Ö, Man har ju spelat i samma kedja sen typ omgång, kan det vara omgång 10 typ. Alltså, man har inte flyttat på men än en gång oavsett hur det går värdetal och som, ja jag vet inte om man har varit på isen. Vissa han har ju spelat i, nu har han flyttats ner lite i hierarkin och så och inte alls spelat powerplay. Men man gnetade ju på honom i andra kedjan och i powerplay match efter match efter match. Oavsett hur det gick och han liksom, Det hände ju ingenting kring honom.
1: Du har varit lite men också. Björström har vi fått till och från fått väldigt sparsamt speltid och till och med varit utanför laget.
3: Ja, det är ju Björström och, ja Det är framförallt Bjurström. Eh, nu har väl varit Simeonov också på sista delen. Och i början av var det även Illivain som antingen var utanför laget. De kunde hoppa att från att vara utanför laget till att vara i första kedjan. Till att vara utanför laget till att vara i första kedjan. Och nu på slutet har ju Bjurström varit extra jättemycket. Och fått spela powerplay bara. Och eh, när man tagit ut modvaktarna och jag en kriteriering eller en redusering. Vilket jag känner visst han spelstil, spelstil jag kanske inte ser rättvis i en... Rollkedja. Men eh, tänk tänker också det är svårt att hoppa in Kall i tredje perioden och ska kvittera en match. Så eh, jag vet inte om man gör honom rättvis där riktigt.
2: Det låter lite grann som, eh, som att han inte har hittat in överhuvudtaget. Ungefär som Robert Rosén gjorde sitt enda år i mod. Han var ju bara in och spelade powerplay egentligen. Då.
3: Ja, jag tycker väl att man Typ heter man Alexander Wetskin Kan man väl slänga in en som spelare kall i avgörande lägen, några matcher, men en hel säsong och gneta på. Men spelare som absolut inte är etablerad på nivån. Ah, jag är skeptisk. Jag undrar om man kommer att fortsätta med nu ett kvalspel, eller om man bara söker hålla igång alla, och sen kommer matcha mycket hårdare. Det önskar man ju. Det känns lite som att Tröja har haft mycket skada. Så, så man ju nästan spelat bättre. Det är då man tog ju poäng mot. Ja, man vann väl mot Bikås skoga, botta. Med typ, ja, det var jättemånga spelare borta i alla fall. Man hade ju i princip bara digonetsspelare i laget plus Hilding. Så det känns ibland som att man kanske matchar lite för brett.
0: Hur tycker du att intresset runt om klubben är?
3: Nej men det, det hade ju sig rejält svacka där efter förra gången man åkte ur Allsvenskan. Man hade ju konflikt med sportföreningen och man åkte ur eh, första året där ettan var det ju väldigt lågt intresse kring markerna och det var ingen, ingen tryck på läktarna eller något sånt. Eh, sen eh, under pandemiåret så startade ju en ny sportförening med lite äldre eh, familjefashion, nästan, och yngre killar. Och de har väl jätteganska ganska positiv bild kring föreningen. De har liksom inte varit inblandat med något skit överhuvudtaget. Och tror jag har växlat upp som organisation. Så just nu skulle jag känna att... Eller just nu har det ju såklart fått en törn av att man ligger i botten. Men när man gick upp så var det... Det fanns ett stort intresse. Så en bra säsong här i Allsvenskan skulle kunna... Jätterejäla ringa på vattnet, för, tror jag. Nu har man inte riktigt haft den fransen.
0: Jag har en fråga till, jag måste ta när jag kommer ihåg. Ni har ju en uh, Södertälje-favorit i laget, kan du vem jag tänker på då?
3: Södertälje-favorit, kan det vara Olofsson? Ja. Yeah. Mm.
0: Vad tycker du om hans säsong?
3: Det är ju en personlig favorit för mig. Uh. Jag har i alla fall varit i ettan. Oerhört stabil och väldigt smart spelare. Jag bara gör mycket som inte syns. Bra spel sinne. Jag tycker att han inledde väldigt starkt i allsvenskan också. Tycker jag tycker att han har dippat lite, men han är kanske en av de spelarna som misshandlat, som man säger så, i matchningen. Han har haft väldigt många olika och att ett tacksamt kort och slänga runt. Han är nog den som har flyttat mest runt av alla. Vilket kanske beror på för att han har förmåga att höja sin omgivning. Han är ju lite som gilding där, men som är svagare. Han har inte samma skills på det sättet, men han har ju samma förmåga, absolut.
0: Hans givet att han gör hattrick i sjunde avgörande.
3: Han avgör absolut en sjundeavgörande. Han och Kevin var ju också eller kvalhjältarna i fjol när man gick upp. Det var ju de som stod för det. Så ja, om det är någon som kommer avgöra en sjundeavgörande kvalmatch så är det antingen Olofsson eller Kevin Karlsson.
0: Och han gör det mot laget som han hjälpte upp till Allsvenskan och hjälpte hålla kvar.
1: Ja eller
3: Nej men det ska väl äh, finska rus och äh, ta spaden. Äh, det måste han jag, jag tänker jag när man har in honom. Äh, det måste vara tanken känner jag. Han har ändå spelat du vet jag inte har sagt många säsonger det var det var det tre eller fyra säsonger har varit ordinarie då i finska högsta äh, fyra eftersom och sen har han ju landslagsmeriter från j 20 landslaget i Finland. Så med de meriterna så ska han väl vara en första målvakt.
1: Nej, jag, jag tänker lite hur, hur det var förra säsongen när Kalle Klang var ju så säga, den avgörande faktorn i, i, i playouten mellan Kerstjönste och Väsby. Och eh, målvakterna är ju oerhört viktiga, inte minst i de här avgörande närviga matcherna. Så att, det finns nog kanske en baktanke där när Åkansson tog in Russo att han ska bli tungan på vågen där i playout
3: Absolut och framförallt att man kan variera mellan två målvakter som förhoppningsvis ska kunna vara matchskälta. Det man kan absolut vara och Russo ska väl förhoppningsvis hålla en nivå högre. Sen med tanke på Vätal då. han hade ju vad var det, sex raka säsonger i finska högstadlägarna och också med från i 20-landslaget, så är man ju lite pessimistisk tyvärr. Han har ju inte jättefin statistik i finska ligan den här målvakten. Det är ju liksom tre insläppta på match och under 90 räddningsprocent.
2: Men finska ligan är väl lite mer och köra än SHL också?
3: Det kan jag inte uttala om tyvärr men det, det känns det kanske... som en varierande del i kvalitet också mellan botten och toppen.
2: Det kanske är så att finska ligan är mer strukturerad också. Jag vill minnas att Patrik Karlqvist sa det när du var i Finland och spelat. Ja, det kanske beror på vilket lag man spelar med såklart.
3: Så är det förstås. Sen tänker jag att det är en stängd lejda så bottenlagen har väl råd att behålla ja, halvtaskiga spelare och prospect i större utsträckning än vad bottenlagen i Sverige skulle våga. Vilket förstås gör att kanske en del spelare inte håller så hög kvalitet.
2: Så kan det säkert vara. Annars är ju finska ligan känd för att ha fostrat många bra målvakter.
3: Jag tror jag har haft, nu ska vi säga nu, det var många år sedan nu, men då var man också i botten av, av all svenskan Och eh, jag ska tänka, var det den där Idoff? Nej det var det inte. Ja, man, man värvade i alla fall in en finsk målvakt också, eh, Sattosari. Och han eh, gjorde väl succé kan man säga. Jag undrar om det inte var när Idoff stod tror jag för han fick väl sparken och sen tog de in Sattosari och... Alla fick upp hoppet och tänkte att äntligen har fått en målvaktsmål i måttet. Och så spelade man första eller andra kvalmatskan mot Asplöven. Och den här satsen hade blivit skadad. Och då valde man att slänga in Petter Sandström istället, som inte hade spelat på hela säsongen. Eh, då. Och dessutom inte varit särskilt bra när han väl spelat, men han eh, gjorde ju se kvalet var hur stabil som helst. Jag tror det var det året. Ja. Man höll sig kvar i alla fall det året. Eh,
2: på tal om Sattosari så hans eh, sista dag i karriären var Abu Dhabi Storms
0: 16-17. <laughs> ja, det är även Ja. <laughs> jag tänker, nu har vi. Har ni någon mer fråga,
1: Thomas? Nej, jag tänkte att Eliasson har ju. Let's så a call på Tingshöd med. Och, och uh, det, var, det var kanske det du tänkte säga, Adam.
0: Eh, ja, jag tänker har vi har pratat om Troja i en timme. Så det kanske är dags att gå vidare. Vill du prata Tingshöd, Elias, eller behöver du gå?
3: Jag tror inte jag har jättemycket om Tingshöd. Uh, jag har ju en podd med en kille på Tingshöd, Oskar Tingren. Där vi pratar tings och Troja. Men... Uh, det är han som står för kunskapen om tingsrätt, <laughs> inte jag,
0: tyvärr. Men har ni någon sista fråga till Elias?
3: Inget jag kan komma på. Tror ni att jag på jag någon chans att undvika kval? Eller att hålla sig kvar överhuvudtaget? Mm.
2: Hålla sig kvar, ja. Undvika kval tror jag blir svårt.
1: Jag, ja, jag har ju Tar du Adam?
0: Jag, jag trodde faktiskt ni skulle ha en chans fram till Corona uppehållet för jag känner att ni är betydligt mer strukturerade, strukturerade än många andra lag men så fort jag såg hur tajt spelschema ni skulle ha så kände jag att jag är alldeles för tunn trupp för att Börja plocka massa poäng under en kort period. Så Jag tror inte ni undrar kval men jag tror att. Eh, vilket lag det än blir i playout så kommer det bli nerv. Och det kommer alla chanser att vinna fyra matcher i alla fall.
3: Ja, jag, jag tror ju att, eller jag hoppas ju någonstans att. Antingen att tro liksom hamnar så långt efter i tidigt fred att det i, i teorin är klart att man hamnar kvar. Så jag tänker att med så tajt spelschema att ha chans under kval och lägga massa energi i de sista matcherna och ändå hamna kvar. Det kan ju vara en ganska stor energiförlust och sen ska spela sju matcher. Då är det nästan bättre att man de sista matcherna kan koppla bort mentalt. Och ställningsportgårdsspel i
1: Ja, Jag, jag eh, trodde ju länge att eh, nu jag reviderade mitt tips att eh, det skulle bli Tings och Almtune och att Toja skulle bli 12. Men det är klart titta på tabellen och återstående programmet. Jag eh, mötte både Mora och Västra nu vi två respektive tre matcher det är ju inte det lättaste. Mora är ju på riktigt uppgång här och så att det ser ju tufft ut samtidigt så är det ju ändå så att Almtun har sex matcher mer spelade så att det, det är ju lite ett halmstrå där men, men man ska ju förbi två, två lag så att det, eller, så, så det, det ser ju ondeles tufft ut men i ett kval så, så, som det nog ändå blir då, där, där tror jag ändå att tror jag kan dra det längsta strået. för jag, jag tycker ändå det finns, som du pratade om här Elias, en, någon form av grundsystem ändå. Lite mer strukturerat och så, så. Så att det känns... Och sen är ett antal Ljungby-killar med som har hjärtat. Men jag tror också att det, det kan fälla avgörande. Eh, det kan vara lite åt
3: bägge där, för Det kan också vara att de är eh, tre gånger så nervösa som alla andra. Eftersom de har hjärtat klubben. Så.
1: Ja, det kan det också bli. Det kan det också bli att Du nämnde en sån som Tobias Tarnqvist. Han kommer att liksom ge allt. Han överhuvudtaget har. Jag kommer ihåg när han var utlånat till Kristianstad och några matcher. Så det fanns ingen i princip ingen som kämpade så hårt som Fredrik Trots att han bara var inlånad några matcher. Där det, det är en kille som ger hjärnet oavsett.
3: Ja, han spelar sig sprider energi. Absolut. Och kan väcka ett lag. Han går ut på samma sätt oavsett om man har på bänken i en månad. Eller om man har spelat regelbundet. Så det, där, det tror jag också, precis som dig Thomas.
1: Jag är förvånad att eh, Tingsrö har platsat eh, så pass, måste jag säga, att Jag, jag tycker när, när Kristianstad har mött Tingsrö, i sig så vann ju Tingsrö senast i eh, Kristianstad Isalmen 4-2, men jag tycker inte att eh, Tingsrö gjorde någon bra match, men just i den matchen så var ju eh, Tobias Fladeby och eh, Ludvig är lite tunga på vågen. Men jag ser här nu att eh, i dagens match så var Fladeby extra player. han var skadad eller någonting eller? Jag tycker han var väldigt bra i den matchen i alla fall.
3: Ja, men det stora X-faktor, den här sången Fladeby, så vet jag inte vad det kan berätta på. Sen eh, Tingsrits fall så är det väl lite att på landseendet om de eh, får ta en slutsprådsplats. För om jag inte försökt så höjde de sin budget inför den här säsongen och skulle satsa lite hårdare. Så det var väl lite fiasko att när de såg ut och kunna hamna i ett negativt gasspel istället.
1: Just nu så ligger ju Tinsen på tionde plats och tre matcher. Minna spelare, än Nantu, som ligger precis under. då Och hästen har ju då sex poäng upp men en match är minna spelare. Så att det men eh, ja, som sagt jag är förvånad att Tingsud har liksom, de, ett tag så åker de ju rutschkarna i tabellen men de har repat lite mod och precis som Almtuna har ju också tagit ett antal segrar här på, på slutet så att eh, det har ju varit svårt för, för både Troja och Södertälje och eh, så att säga, avancera från, från botten då i och med att bottenkonkurrenterna har tagit så pass mycket poäng.
3: Ja. Södtälje känns väl annars också. Spetsen är det fel på men bredden i Södtälje är jag ju inte jätteimponerad av. Det är väl lite där jag tänker också i ett negativt skala att uh, kan man hålla stan mot uh, de här spetskedjan så, uh, så ska man nog kunna hota på bredden.
0: Jag försöker komma på någon spets. I Södälje? Ja.
3: <laughs> ja, nu finns det några. Nu jämför jag ju med tröja, vet ni. Så det är ju liksom en spelare skulle ju gå in. Och
0: <laughs> jag tycker det har varit lite tvärtom under Hånberg. Utan det är snarare att fyra femmor spela kompakt och trångt. Och vinner insidan i egen zon. Och det är därför vi har... Ta vi några poäng nu mot topplagen fast vi har egentligen kanske varit utspelade rent spelmässigt. Ni har ändå en leading line det finns ju ingen sån SSK.
3: Nej. Till namn så borde det finnas kan man ju tycka men det är ju sant. Du vet ju det är bättre än vad jag vet såklart. Du ser ju dem i mycket större utsträckning.
1: Men sen här, det är det väl lite så att som du säger Elias att Joakim Hilding han har hållit stilen hela säsongen men eh, tycker Oskar Öhman eh, såg man inte mycket av igår i alla fall eh, han hade ju ett stim där han gjorde mål som jag sa i, i åtta matcher i rad eh, och så men eh, sen har han väl fallit tillbaka lite grann eh, nu på senare tiden så, så att eh, det görs ett ja, sätt på spel, ja.
3: Jag säga, jag tycker personligen att Oskar Ömans verktyg så att säga han har inga som sticker ut. Han liksom skapar inte målfanserna, utan är, han är ganska beroende av sin omgivning. I ettan hade han ju Mattias som vi ser att till exempel visst eh spelade spelar fram till honom men han var ju beroende av att Åkesson var på humör. Och det är samma sak nu. Han är ganska förhållande av Hild.
2: Och när han var i modus g 20 som var nästan guld spelade han ju bland annat tillsammans med Stål Lyrenäs som också var duktig på att ja, göra målen själv efter att ha fått en passning.
3: Mm. Ja i ettan så kunde jag, tror jag parkera i, i offensivsion och man kunde spela runt och ställa upp på ett, ett annat sätt. I allsvenska blir det ju med fram och tillbaka, snabba beslut och allt det. Och där, best, han har kommit in bättre i det, men han saknar väl lite verktyg då han har väl inte riktigt speeden, han har inte riktigt fysiken. Han har inte riktigt tekniken heller från den delen. Om vi jämför med broderna Viktor till exempel, Viktor tycker jag ju bara han är ju, använder kroppen på ett helt annat sätt och han har ett skott som är lite utmärkande i alla fall. Och med degestet i den här kedjan kan ju åtminstone... Ja, han, han, går ju mer, han använder ju mer slottet liksom framför mål runt buran, där spelar han mycket hårdare och mer... Ö, man vet ju inte riktigt. Det är ju Hilding som ska vara spelfördelaren. Samtidigt så har Öman varit spelfördelaren i ettan. Så.
2: Lite intressant statistik ändå att uh, Troja Ljungby är de som släpper till tredje minst antal skott på eget mål.
3: Samt, hur ser det ut med skott framåt? Frågar då.
2: Ja det ska jag kolla.
3: Ja, jag kollar häromdagen. Vi man, ligger, man ligger näst
2: sist i den.
3: Man ligger näst sist, ja, mm, precis. Om man är inte speciellt effektiv väl Så man behöver inte släppa till så många skott på ett egen bur. Oänd och ändå förlora det här att Sen diskuterade jag för häromdagen med en annan om skott som går i block. Vi upplevde att troja sköt sig på många skott i block- men i statistik så var ju tröja faktiskt inte, de var väl i bland de bättre där på att liksom inte skjuta i block. På andra sidan kanske man också skjuter minst så.
2: Med rätt urval kan man ju få fram intressant statistik på många grejer nu för
0: tiden.
3: Ja, ju absolut. Man kan sitta där många timmar.
0: Är det någon här som är statistiknörd?
1: Jag är, jag är väl mer än Max i alla fall. Det får man väl säga. Han är mer på att analysera spel och så vidare. Jag, jag går rätt mycket på statistik och så. Det får jag känner.
3: Det gör jag också. Men det har väl att göra med hockeykunskaperna kanske. Det är lättare att vända sig till statistik. Om man, om man kanske tvivlar på sin analysförmåga. Det är lite lättare att få det svart på vitt.
1: Ja, vi, vi har tömt ut allt om Troja, tror jag.
0: <laughs> har du något att tillägga, Elias?
3: Nej, jag tror inte det. Jag känner att vi har diskuterat allt från Hilding till Håkansson till uh, Vägetalo. Det är väl de tre man har pratat om mest, den här säsongen, någon man pratar om, tror jag.
0: Men uh, ja, allt kändes bra. Det var varit kul
3: att gästa. Ja, det har trevligt. Det trevligt. Kul att är ett bra projekt där tycker jag. Att ta ett grepp om hela lägen istället för enskilda lag.
0: Vi vet inte riktigt vad vi håller på med ibland. Men folk brukar uppskatta det.
3: Det är väl det som är
0: <laughs> Där kände
2: jag direkt att Adam fick en sån här start. Bara de där tre meningarna.
0: Ja, då får jag tacka dig så mycket för att du var med och så kanske du kan gästa igen i framtiden. Tack själva, det kan jag absolut göra.
1: Tack så jättemycket Elias. ha det bra. Ja, tack, tack så det bra. bra.
0: Vi hörs. Hej. Hej. Ja, vi. Hey. Hey. Yeah, nu kan vi säga ärligt vad vi tycker. Precis. Nej, men det där var väl bra. Jag tror det blev jättebra. Ja. Mm. Nu är problemet att eh, om det är någon tingsridsupporter som har plogat sig igenom snart två timmar och förväntar sig minst lika bra snack om tingsrids.
1: Ja som sagt jag är jag, nu, nu, ja. jag tror det är ju Max han skulle ansluta här men eh, han lyser med sin hockey
2: Hockeyoraklet blev en no-show. Alltså, vad hände?
1: Jag trodde han skulle vara med. Ja, det trodde jag med. Eh, han sa, ja men jag har koll på Tingsryde. Jag har i för sig, jag har ju följt Tingsryde, de har ju varit lite upp och ner mellan eh, Hockeyjättan och Hockeyjärtssvenskan, så att eh, som Christian Stico förpråter så, så har, har jag ju sett Tingsryde andra säsongen. säsonger, så, så att eh, och, även den här säsongen så att eh, jag eh, jag måste säga att jag jag, eh, nej, jag jag är positivt överraskad över att Tingsryd ligger där de ligger för att jag, att jag tippade jag ju att de skulle spela playout här mot Almtuna och Almtuna ligger ju också lite högre upp så att och, och det är då Troja och så det som just nu ligger på playoutplatsen och det är någonting med den lilla byn där är bra på att få ihop laget. Jag tror Magnus Bogren som, som eh, tränare han, han har nog stor del i det. Eh, få ihop gruppen och att man, man slutar sig samman och, och, och spelar för varandra. och eh, Inte så många flashiga spelare om man pratar så. Men eh, Spelare som jobbar ihop bra på isen och eh, har de här eh, grovjobbarna också. Eh, som, och så några, som jag sa, lite individuell skicklighet, eh, eh, spetsskicklighet i Tobias Fladeby då Som eh, på 39 matcher har gjort 16 mål och 14 har sist. Då. Och eh, Daniel Lön, eh, också en spetsspelare. Han gjorde ju två mål idag. Ett avgörande straffen mot Björklöven. Jo, 13 mål och tretton har sist. Jag såg ju halva den matchen idag.
0: Och jag blev faktiskt inte imponerad där att Hinslidö överhuvudtaget. Utan jag tyckte Löven var urusla. Om jag ska vara ärlig. Det såg nästan ut som ett bottenmöte. Men det, vi var inne lite på att de har plockat många poäng. Och jag tycker av, av att vi har sett så känns det att Rydén som har kommit in efter att ha varit skadad nästan hela säsongen och gjort det ganska bra i mål har hjälpt dem en hel del. Absolut. För Ro, Rosengren kändes nästan som en svajt eh,
1: Nej, jag, jag tror det är viktigt det du sa där Adam med, med Thomas Rydén skadad fyra och en halv månad och har ju visat på nivå att han håller väldigt hög klass och nu när han då får chansen då är på hockeyarsvensk nivå i Tingsryd så har han ju kommit in både med energi och vilja att visa att han håller på även på den här nivån då och tror han kan bli lite tunga på vågen här för Tingshrys del och han har ju fått då ett antal matcher nu sedan han kom in då i Tingsrydstruppen. Och klart spelsugen som var den också.
2: Ja, Tingsryd är ju, är ju ett av de lag som eh, har varit sämst i special teams. Eh, nu har inte jag jätte, alltså sett dem jättemycket men eh, vad, vad tycker ni? Eh,
0: boxplay har ju varit helt bedrövligt. Men och det jag såg idag så det faktiskt ganska bra ut och det blev till och med att de gjorde mål. Sen kom Björklöven långt ifrån upp till sin maxkapacitet. Och jag jag vet inte vad har de för powerplay procent.
2: De har 17,24 och det är bara Västervik som har varit sämre i powerplay. Men marginellt sämre än Björklöven och Björklövens Powerplay har ju blivit sågat flertalet gånger. Tingsrydds ja. har ju inte ens nämnts. Men det kanske är för att folk inte förväntas lika mycket av dem. Ja.
0: Det jag tänker på med. Alltså, det jag har sett så tycker jag oftast. De spelar helt okej okay i Powerplay och förflyttningar. Och har några som styr lite fladerby och örn. Men det, det känns som att de har svårt att. Det med effektiviteten och att skapa riktigt farliga lägen. Det var mot SSK så, senast när vi mötte dem så var det att de hade säkert runt 10 powerplay-tillfällen och var liksom i vår zon nästan hela dem, var, nästan alla gånger. De gjorde bara ett mål och det, det, det kanske är... Det kanske är svårt att få till en bra siffra om man inte riktigt har en hög individuell skicklighet i gruppen. Oavsett hur bra system och tanke det är i grunden.
2: Det är väl Fladeby och Lindelöv som är farligast alternativ för dem i Powerplay kan jag tänka.
0: Och Örn brukar, tycker jag är helt okej okay och det har jag sett.
2: Ja, han snittar väl alltid minst tio mål per säsong. Kanske inte alla är powerplay såklart. Men,
1: men det är väl just det vi säger. att det, det, det kanske är mer en homogen grupp. Där det inte är så många spelare som sticker ut. Jag tittar ju här exempelvis på. Boden hade ju en riktig succéduo förra säsongen då i Krist. Kontos och Sebastian Kaiser och eh, där då Christoph Kontos eh, nu har burit eh, mer eller mindre drivit Ekensens eh, offensiv och varit mest produktiva och den som det händer mest runt i Ekensens eh, offensiv så har ju eh, Sebastian Kaiser ser ju här 39 matcher, 8 mål och fyra sist. Eh, han har ju inte alls det som liksom kommit upp i de Poängen som han hade förra säsongen i Boden, de låg ju, jag tror att Kaiser hade 50 poäng då, han spelade lite mindre matcher än Kontos och Kontos låg över 60, 62 poäng så att de var ju riktigt fruktiga i Boden men medan då Kontos har fortsatt på den här höga nivån även i hockeysvenskan så har Kaiser inte riktigt blommat ut fullt ut.
0: Jag tycker ändå av det jag har sett så är Kaiser en av deras bättre och spetser jag får det känns som att det ofta händer någonting när han är inne. Ja, är så...
2: han, var ju, han, han var ju på lånivot sväng
0: i fjol också. Och
2: där kändes det ju verkligen som att han skulle göra det bra på den här nivån. Så jag är förvånad att han inte har producerat bättre.
0: Ja, men det är ju det är ändå, vad blir åtta mål, fyra assistare, det är ändå tolv poäng på, vad sa du Thomas 38 matcher? 39 matcher. 39, ja det är ändå nästan en poäng var tredje match. Det, är väl, det får vi se så godkänt om man kliver upp en nivå i seriesystemet. Det, det kan ta lite längre tid för andra och och jag kände att det hade varit, hade han varit spelmässigt sämre så, så hade det kanske alltså som en sämre bärmning. Men så, så om man visar bra tendenser så brukar det ju lossna före eller senare.
1: Ja det är kanske är oerhörtvis att jämföra honom med, med Christoph Kontos Men Kontos snittar ju i princip en poäng per match och, och då som du säger, Kajser, han ligger i underkant på en, på en tredjedels poäng per match. Så att, men, men det är väl lite det som, som ändå är att eh, kanske ha spelare som, som tillför i spelmässigt, men kanske inte produktionsmässigt då. Och det ligger lite... Men,
0: så. men tror du Kontos hade gjort en poäng per match i Tingsryd
1: Ja, det är ju hypotetiskt, men, men det, det är kanske inte troligt. Nu har ju nu har ju, mycket lyckats med värvningarna i Kristianstad och liksom få till bra omgivning för kontos. Och kontos kan ju då driva mycket själv och har ju rätt så mycket assist också så att och fått igång målskyttet. Så att det är klart att han har ju verkligen levererat. Och, och varit, ja. Den offensivt starkaste spelaren nu i alla fall senast. Han blir ju må januari månads bästa spelare då i hockeysvenskan. Så att det, det kanske är oerhörtvis att jämföra Kaiser och Kontos. Men sagt förra säsongen producerade de ju ungefär jämbördet med poäng i hockeyjätten. I bodens stress -storien.
2: Vilka tycker ni är spetsigast? Förutom... Fladeby i Tingsryd de matcherna som ni har sett? Ja det är Kajser för
1: mig. Duvink Elvinäs väl han blir strad till då och då. Han har ju mycket hockey i sig. Men det är ju inte kanske i varje match. Men han ligger ändå, han har ju han ligger ändå på fem mål och fjortorna sist. Så han är ju lite mer framspelare då. Fem mål ju, låter ju lite lågt. Då för att ha spelat 43 matcher så, så att eh, där hade säkert eh, Tingsryd förväntat sig mer i produktionsmässigt av eh, Ludvig Elvenäs.
2: Ja. Man vet ju att han kan komma in i sin riktiga poängskåv, men det kanske dröjer lite för, för länge mellan dem.
1: Ja. Sen äh, Alain McCain. Äh, fick mycket och, och så under försäsongen och äh, det är klart att äh, han har producerat 10 mål och 12 sist på 42 matcher. Han slipper en halv poäng per match och det, det får man väl säga ändå är relativt bra just äh, det. De kanske hade hoppats på lite mer där också för han, han visade väldigt fina takter om jag minns rätt under försäsongen. Då.
0: Det, det är en jag som jag tycker är väldigt underskattad vi håller på att glömma. Kan ni gissa vilken det är? På ja, han är också underskattad men jag tänkte på Joakim Nermark.
2: Ja, det var min nästa spelare jag tänkte nämna faktiskt.
0: Han tycker jag är alltid bra när jag ser kring
1: han är ju den här som jobbar och slitar stenhårt och bra i och han producerar ju också framåt. Så det är ju en viktig spelare för Tingsryd helt klart.
2: Ja, det, när jag tänker Tingsryd så det känns det som att flera av de här spelarna som de har med i sitt lag har ju varit med sedan typ 2016 eller liknande. De har många sådana kulturbärare i laget.
0: Men jag, jag tänker att Elias pratar ju nästan lite om att det var lite fiasko att de håller på att hamna i negativt kval efter deras fina fjolårssäsong. Och, och efter att de hade ökat spelarbudget inför i år och så. Men jag tycker ändå att de har en hel del spelare som ofta är bra utav och dag in. Relativt bra i alla fall. Och håller ungefär samma nivå men. Grejen är att de har inte lyckats ersätta den här superkedjan med Harjo, Olsson och Svensson. Och Jag vet inte hur mycket de har ökat sin spelarbudget men jag tror inte. Det var tillräckligt mycket för att kunna ersätta dem på pappret.
1: Sen hade du ju backt det och det gick inte av att hacka heller. De som hade du bakom den superkedjan där. Så att, med Bengtsson och Claesson då. Så, så att det... Ja. Det, de, de förlitar sig väldigt mycket på första kedjan. Första femman där. Tingsrö. Sen har ju Tingsrö tagit in några spelare. <kör> Ursäkta mig. Simon Norberg har kommit in från Telje Och har ju tagit in från Mora Isak Andersson. Och en spelare till. Kan det gå från Leksand på Deadline Day. Ja, precis. Men visst var det en spelare till. Nils Thomasson också kom ju också från Mora, Så att de har ju förstärkt här, inte precis innan talsförstoppet, men under säsongens gång. Och fångat upp lite spelare som som har misslyckats inom citat och kanske i, i, i andra klubbar Simon Norberg var ju en favorit för, för min del vet även för Max till när han spelade Kristianstad och jag var ju besviken när han gick till Tingsrud men det var ju klart, det var ju då när Tingsryd gick upp i hockeyarsvenskan och Kristianstad var kvar då. och då hade ju Tingsrud sett hur pass bra Simon Norberg var så att eh, de lockade ju över honom då eh, och så gjorde väl Norberg så pass bra då i i Tingsry så att Södertälje tog honom då ju. Men han har väl inte, kom väl inte riktigt upp i den nivån i Södertälje, Så utan vände tillbaka då till Tingsryd.
0: Det Norrbergs SK till nästan klass med en vitten. Det, det var ingen hejdare.
1: Ja, det är märkligt för att jag tyckte att han var men han kanske ja. Kanske är bra på och Han kanske inte riktigt kommer till sin rätt då på hockeyhetssvensk nivå. Men SSK måste jag ha sett någonting i hos honom ändå. Eftersom man värvade honom på sig idag ju.
0: Ja alltså. Det är, det är, han, han är en publik favorit i Tingsrid för sitt hårda arbete och defensiva jobb. Men det, 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 det passar inte alla att flytta till en... SSK är ingen toppklubb, gärna sportsligt men en toppklubb runt omkring och
1: med stort intresse.
2: Men en spelare som har växlat upp nu på slutet det är Jakob Helgemo. Han har ju gjort nästan en poäng per match de senaste tio matcherna. Inte så mycket mål, men framspelningar. Det är lite mer hans signum nu på slutet. Även om man har gjort en del mål liksom, tidigare under säsongen. Så det, det är ju en sån spelare som, som bär laget lite mer nu på slutet.
0: Ja, det, men det finns ju många som ligger på ganska liknande poängkörd.
1: Det, det, det är just det som är kanske eh, lite signumet för, för tingsrull att de har inte de här äh, göra skillnadsspelarna i så stor utsträckning som man kanske skulle behöva för att utmana lite högre upp. Nu, nu ligger Tingsvallandet på tionde plats. Äh, jag trodde ju inte de skulle ligga så högt ens. Men äh, de har Fladeby, de har Örn, men sen, sen kanske de inte har så många fler av de här äh, göra skillnadsspelarna som jag sa. Så, så att äh, ett rätt så jämnt och komment lag och, och som, du, som ni sa här rätt så många som ligger på rätt så jämne poängska, de ligger en på knappt en halv poäng på match då. Det känns ju också som lite deras styrka att eh
0: de... och Lintilöv får ju absolut inte gå sönder. Men utöver de två så är de ganska skadetåliga. Ja,
2: de har ju de har ju rätt så bra secondary scoring man väl kallare men de har ju inte den där ledande kedjan som de är beroende av på det viset. Nej. Det, fi det finns ju alltid någon spelare som kan kliva fram och, och göra mål som man kanske inte hade väntat sig innan. talberg är ju också en sån spelare som det inte pratas så mycket om, men som har en tendens att göra en del viktiga mål.
1: Ja, på något sätt så är det... Där. De är, det är lite så att de. det de ser kanske illa ut och de är också kanan som jag sa här ett tag i, i tabellen men, men på något underligt sätt så, så breder de ut det hela och jag tror lite det här att det, det är Bogren, jag tror han är bra som, som headcoach där att hålla ihop gruppen och, och att de, man har en ändå en, en slags trygghet i gruppen och som sådant. Det, det blir kanske lite annat när, när man spelar för en, en förening på en liten hot, nästan en liten by då, där, liksom där allt kretsar i, i princip kring eh, hockeylaget. Då.
0: Inte bara bra coach, han är ju en väldigt bra sportchef också.
1: Just det, han, är, han har samma som Mikael Gartike chans där då, att, och, och det gör ju också då att är du både sportchef och headcoach då tar du ju precis de spelarna som du, du vill ha. Liksom det, det blir ju inte som det blev i AIK förra säsongen att sportchefen tar in en spelare som inte headcoachen kanske vill, vill ha fullt ut. Och, och som I det fallet med Armin Krupic då, utan här då blir det, har du samma person på båda posterna så då, då blir det liksom att Ja, du får in de här spelarna som du vill ha i gruppen helt enkelt.
0: Mm. Sen är det nog betydligt mer fördelaktigt att ha en sportchef och tränare som kommer överens. Men det är, mer, det är väldigt imponerande att kunna axla rollen som både sportchef och tränare. För det är verkligen ett jobb man lägger ner om man bara en av annan får rollerna.
2: Det ska inte gå en enda podd utan att du ska komma in på och prata om hästar. Adam.
0: <laughs> nu blandar du ihop mig med, med Johannes.
2: Ja. Hade jag varit Johannes, då hade jag fråga hur hade det blivit om sportchefen och headcoachen i Tingsryd inte hade kommit överens? När det är samma person.
0: Ja, jag är för trött för att fatta.
2: Jag tänkte att han kanske var lite schizofren om han började bråka med sig själv. Jaha. Man har ju hört talas om värvningar som har kommit in i lag som tränar inte har velat ha alls, att det har inte alls. Det blir aldrig bra när det blir på det viset.
1: Var det, var det bara Kandegort som, som kom till Tings och nu vid deadline. Eller, eller var det något mer som Tings tog in då? Nej, det var bara han på deadline-dagen. Ja, jag ser vet jag, Oliver Ternström, eh, ung kille som har varit i Ruggles juniorlag. Han eh, kom ju också in här eh, som några andra spelare vi nämnde, men han kom ju tidigare under säsongen då. Han har väl. Han har spelat eh, sex matcher, tyckte jag så här, eh, två assist. Eh, så att det, det, är ju, det är ju lite så att eh, Tingsrid har, eh, har väl eh, inte den bästa ekonomin i eh, hockeysvenskan. Och eh, jobbar med små resurser och eh, kan tänka mig att, att den ligger ungefär på kanske nivå eh, där. Att det är KIK och eh, Tingsryd och na, Någon till, jag vet inte, Antuna kanske och så, som har Troja kanske som eh, Har de lägsta spelarbudgeten om man då jämför med hb 71 Mod och Björklöven och kanske även SSK så, så Skiljer det, så skiljer det rätt så mycket Och eh, det gör ju det att man kan inte Klocka spelare från Samma hylle riktigt eh, och eh, då ser man ju då att det är många spelare som då som jag sa som har misslyckats inom mm. citat kanske lite i inte fått ut sin potential i andra klubbar som då ja, kommer in i Tings och som Bogen ta hand om och försöker liksom att ge dem den här andra chansen och eh, att de ska få ut den här potentialen i Tings istället.
0: Tror du att det är en medveten strategi att försöka värva spelare eller att bygga ett lag som ska vara lite mer jämnt och att man känner från början att man inte kommer kunna ersätta den där första femman.
2: Jag kommer strax tillbaka så Thomas kan få ta den.
1: Nej men jag tror att de släppte så sagt kanske de fem bästa spelarna och det är kännbart men Samtidigt så, så har du inte så mycket ekonomi i, i, i föreningen, du kan liksom inte köpa de spelarna eh, utan då, då får man mer eh, bygga på, på det här jämna laget och hoppas kanske då att några spelare tar de här kliven av, av de här eh, utvecklingsbara spelarna. Man kan inte köpa in några färdiga spelare och eh, så mycket det här att eh, spela som eh, ett annat exempel är Jakob Ondesson Han, som kom från Röglebeke och har spelat eh, uppåt en 40 sul match och men har lånats ut till Kristianstad i princip två hela hockeysvenska säsonger eh, men inte riktigt blommat ut fullt i Kristianstad och eh, nu har då Bogren som då har ett förflutet till Röglebeke också Tagit Jakob Bondesson under sina vingar och försöker liksom se om Bondesson kan få ut all den här potentialen i type istället då. Så det är nog lite så man jobbar att eh, inga färdiga spelare utan försöker eh, utveckla spelare istället. Thomas,
0: om, om Tingsid hade haft en... Första femma likt fjol året och Rudén inte hade varit skadad från stora delar av säsongen. Och sen har man de här ganska bra spelarna i, som fyller ut resten av laget. Tror du att de hade varit uppe och nosat med ER,
1: och Mora och AIK? Då? Ja, jag kan säga så mycket. så att Jag, jag hade definitivt inte Tippa Tingsrid och spela play i alla fall, <laughs> med råge. Nej, ja, men det tror jag absolut för att eh, den första femman som Tinsrid hade förra säsongen, den var ju ruggigt bra och eh, inte minst i powerplay så producerade man väldigt mycket mål och eh, det har man ju inte riktigt den här säsongen så att eh, det har ju blivit ett rejält tapp. Det är ju bara att se. Och eh, med den spetsen, plus de här, som så här lojala grovjobbarna som Nermak i Helgemo. Så, så absolut att ting som hade kunnat vara att på en topp 6-plats där. Mm. Så att mycket gör det att ha de här spelarna som kan göra det här lilla extra.
0: Det är dock lite ironiskt att vi sitter och hyllar två spelare som just nu krigar för sina liv ett krigslag. Vilka ja. spelare pratade ni om då? Nej, vi pratade om hur det hade sett ut om de hade fått haft en liknande första femma att på det här laget. Som i fjol. Och där ingår ju Harry och Olson. Ja, just det. Men eh, Elias var ju inne på att... Eh, tingstid är borta från den här sida men det känns inte som att ett lag som haft en överlag trög säsong kan hamna i en förlust svacka lite när som helst.
2: Jo, men jag har ändå svårt att se Tingsrid falla tre placeringar som, som det känns just nu. De har ju Ja, Som har sex poäng till godo på vita hästen på tolfte platsen. Det är ju ingen jätte, ja, jättemarginal att spela på. Men det känns ju ändå som att de har ett bättre helhet.
0: Det förmodligen
2: ett bättre målvaktspel också för den delen.
0: Ja. Och det är nio poäng just nu så det skiljer. Är till kvarplats där.
2: Ja, de är ju inte safe på något sätt.
0: Mm. Och det kan, det kan bli sju om. Om eh, det inte faller Västerås väg i den här. Arbetsdistansgate. Hur ser det här spelschema ut? Jag vet att man ska möta Troja. Vi ska möta dem på hemmaplan en gång.
1: Jag, jag har inte riktigt eh, koll på det, men eh, eh, jag funderade lite på det här att eh, Tingshull var ju absolut inte favoriter och vinna eh, i Kristian här nu här för leden och eh, vann med, med 4-2. Tingshull var ju, kan jag ha svårt att tänka mig, att de var favoriter mot Björklöven idag, även om Björklöven inte är i sin bästa form. Så, så, så det är ju egentligen kanske fem poäng där som man inte hade förväntat sig att Tingsland skulle ta, men det, det är ett lag som gnetar och som tar de här poängen och det, det gör ju att de ligger på relativt fast mark ändå för att de kan, jag, jag kan inte helt räkna bort dem från att de, de kan dippa med, Men det känns ändå på något sätt som att Tingsri, de, de kommer att klara sig. Även om jag skulle jag står ju med en lång näsa som tippade. på Tingsri Playout. Så att. Mm. Jag så
2: tänker att
1: delarna som, som har kommit in nu. Famorar äh, du en, Andersson och Thomasson och Norbergs från Södertälje, att de, de vill visa att vi kan bättre än vad vi presterade i, i Moa respektive Södertälje.
0: Jag tänker att om, det krävs att om det krävs för troja att börja få en segerstreak så krävs det för Tingstrid att börja få en förluststreak. För att de skulle kunna hamna i negativt val. Eh, men... Eh, det känns ju betydligt mer troligt än att Troja skulle börja vinna. Och, då, och de har en ganska tufft spelschema. Det är tydligen back-to-back-möte mot Björklöven. Så de möter Björklöven borta på onsdag. Sen är det Modo på bortaplan. Sen är det Västerås hemma. Sen är det Karlskoga borta. Frichansta hemma, Troja borta, och SSK borta, AIK borta, och avsluta med Kaskoga hemma. Det är ju. Det är ju. Typ. egentligen? Ja, det är bara. Det är, det är sex stycken, topp sex slag. Sen är det AIK som har en jävligt bra form, och sen är det två direkta. Bort konkurrenter som kommer vara väldigt desperata för att slå dem.
1: Men det det, det konstiga med det, det hockeysvenska svenska resultaten just nu det, det är det ju precis som att eh, topplagen de eh, presterar inte. Nu, nu kvicknade Kristianstad till lite här nu senast och eh, vann igår mot Troja med 4-0. Annars har ju chansen att vara varit inne i en rätt rejäl dipp. Och eh, Jöklöven har, har ju verkligen varit bajodalbana och mod och eh, dippade i alla fall idag, Peter. Så att det, det känns ju som att eh, det är väl bara HV71 och Karlskoga egentligen som eh, är lite stabila där uppe. Övriga lag som ligger topp 6 eh, är lite fram och tillbaka. Och, eh, bottenlagen, men menar Almthuna har ju ändå tagit några segrar här på slutet och eh, Södertälje har tagit några segrar så att det, det känns nästan som att bottenlagen är, är de som är mest sugna på att eller liksom, kämpa sig till de här ä, poängen på något sätt mm. Men
0: eller, blir, och... det, ja, blir det inte dock, det kanske är naturligt det kanske inte är så konstigt när det är så lång transportsträcka och, så, och det finns ju inte så mycket att spela för heller. Jag tror inte att tanken av siding eller hemmaplansfördel på att spela då, och tänker nu jävlar ska vi 110 procent.
1: Nej, det, det, någonstans så har man kanske det i, i, i bakhuvudet att det, ja, vi, vi är klara för slutspel och så vidare. Men däremot lagen i botten, de kämpar med näbbar och klor för att inte komma på plats 13 eller 14.
0: Har vi något mer att tillägga kring Tingsryd?
1: Nej, det får väl bli det att jag kommer väl på samma sätt som jag alltid tippar fel vad gäller Västervik. Så ser det ut som att jag kommer att hitta fel vad gäller Tingsrid också den här säsongen. Sen ska man säga också att Tingsrid, att som jag har sagt, det är en liten by, det är mycket hockey, det är många, många eldsjälar. Mer eller mindre alla tror jag i lilla Tingsrid har ett hockeyhjärta och de strider här nu för att få till en renovering av ishallen. Och, eh, ja, jag vet inte exakt hur, det, hur det är statusen är just nu men eh, det är väl lite problem på vägen i alla fall eh, med finansieringen och hur pass då i utsträckning som eh, ishallen ska moderniseras. då. Så att, eh, men det var att hoppas att eh, på något sätt som, eh, som uppväxt smålänning så känns det som att det ska vara en hockeyar klubb i Tingsryd.
2: Ja, klassiska dackhallen är ju annars väldigt känd
1: hockeymark. Absolut. Jag kommer ihåg första gången när jag äh, som och reporter skulle åka. Och jobba äh, var på Tranus stigning då. Och skulle skriva om äh, men mellan Tranus Ajef och Tingsryds och eh, jag tänkte ja, men det är bara att köra in i ting så kan jag fråga någon men det var en kort fråga Sen slut så eh, hittade en, en äldre man som var ute och gick med hunden och så var jag ligga i ishallen Är ja, du kan det och så tittade jag upp, då var det en lämmeltåg eh, uppe backen till eller gatan fram där då till eh, i det var en ja, det, var, det var en härlig syn att se, liksom. det, det är verkligen man och huset för att följa och stötta Tingshusarja så det är ett minne jag på mitt första besök i Tingshus
2: ja det låter jag är är...
1: Himla, men det, det är liksom på något sätt eh, de här små föreningarna i i de mindre Eh, jag är då men i det här fallet, hockeyn betyder så ofarligt mycket. Yep.
0: Det där kanske är ett bra ord att avsluta det här ämnet med.
1: Jag kommer snart en minut bara. Peter, Jag mm. kör lite break. Jag går, jag går på toa bara då, så ni får vänta. Vi kör ett break. Kan vi inte göra det här klippan då?
2: Ja då, det går bra där.
0: Så, har ni hört snacka skit mig?
2: Nej, det är bara jag som är kvar. Försvann han? Ja, Thomas gick iväg på toaletten.
0: Ja, okej. Okay. Vad var det du gjorde?
2: Eh, hunden ville komma in. Han visste väl inte vart jag var någonstans. Två bilder från frun när hunden stod utanför och såg ledsen ut. Så jag tog nog ut och hälsa på
0: honom. <laughs> ja, det... En av våra hundar brukar ibland verkligen känna sig tvungen att komma in när man sitter på toa. Ja. Så då brukar man få sällskap. Ja, jag
2: lärde, lärde Argos att öppna dörren när den står på glänt. Så Han har ju gått och öppnat några gånger när man har varit inne någonstans. Inte bara det här att putta in dörren utan att ta nosen och öppna dörren från andra hållet också.
1: om din hund? Jag fick ju höra vad om att det var hundskäl förra. Det, det var min hund som var föra på det. <laughs> <laughs> ja. Men jag tror ja. att
0: alla hundar...
1: Vad sa du? Alla vi tre har hundar va? Jaha. Ja. Men du, du har mer än en Peter.
2: Ja, jag, har brukar... hundar, ja. jag har två hundar Vad? Jag har två hundar.
1: Jag har två ja. Mm. ja jag har, jag har, vi har bara en. Jag minns
2: för ett par år sedan så hade jag och Johannes en podd inför Hockey finalen. Där vi hade Lars Lindberg som gäst. Och då började Argos skälla när vi pratade om Perkente tror jag. Det var så de har ett litet ägg med varandra.
1: <laughs> vad var ni för raser? Väcka talspets. Vad har det vad har det?
0: Uh, en border collie och en uh, parson Russell.
1: Ja, så du har med två Okej. Okay. Ja, där, där ligger man Och det är Peter.
2: Ja, en retrieverblandning, goldena flatcoat eh och så en varste.
1: Ja, ja.
2: Både om faktiskt.
1: Okej. Okay, ja, ja. ja det, det finns tyvärr finns det gott om sådana.
2: Ja, eh, den är eh, den här forsten som vi har, den eh, bodde hemma hos en eh, hemtjänstbrukare som jag gick hem till så när han blev för dement för att bo hemma Så frågade de om jag kunde ta hand om med henne Så det var så det gick till
1: mm, mm, ja.
0: Ska vi skita i hockeypodd
1: Och starta upp en hongpodd istället ja, ja det var ja, det Inte hästpodd bara. <laughs> Du klippade det här Adam Det blev tillräckligt långt ändå <laughs> ja.
0: Vi får se
2: ja. Det är det fina med Adam Han överraskar alltid
1: ja precis ja. Mm. Jag, nu kommer jag, på att,
0: hålla, nu kommer jag på att hålla det här bara för att du sa så, Peter äh,
1: men ok äh, jag, skulle, jag skulle bara vilja nämna en person till när det gäller Tings och Alf Larry Pilot, äh, assisterande coachen. Äh, ja, vi pratar om det här med äh, kontinuitet, sammanhållning och, och så vidare. Jag vet inte hur många säsonger han har varit äh, i Tingsryd Först som spelare och nu som assisterande coach. Och äh, Det är ju också det här äh, att äh, på något sätt äh, kontinuiteten att... Äh, jag tror det är värdefullt också att inte byta ut ledare hela tiden. Bogen har väl inte varit så länge i eh, Tingsryd men jag kan tänka mig mm. runt 50 kanske.
0: Hans tredje år tror jag. Vad sa du? Det är hans tredje år tror jag.
1: Bogen. Det är hans tredje år bara ja. ja. Men Larry Pilot som sagt. Eh, ja. åtskilja säsonger som så att säga, först spelare och sen som coach. Då. Och på något sätt så är det ju han som är den tråden här, då i i från som spelar, som stannar kvar i bygden och går in i organisationen som tränare och ledare istället. Och med vi det får en vi. Klubb, klubbkänsla som jag värnar så mycket om, som inte alltid. Det är så alltså gångbart i dessa transfer deadline-tider och liknande som vi precis har passerat. Yes.
0: Eh, och med det går vi vidare till veckans såg och hiss. Och Peter du hade en ganska klar
1: såg hade du bestämt dig för innan så du kan få börja. drog Peter Nej, jag hade
2: mikrofonen avstängd märkte jag. Uh, nej men jag, jag tänker på en sak som hände mellan AIK och Modo idag uh, när de spelade på hovet. Och det är uh, Fredrik Weigel som uh, efter en duell nere i sarghörnet där jag inte till hundra procent ser vad som händer mer än att uh, Emil Wahlberg och han krokar ihop på något sätt och Wahlberg hamnar ovanför Weigel. Sen uh, åker Weigels hjälm av och då tar han, uh, han tar tag i Wahlberg uh, skickar ner honom i isen samtidigt som han ger, måttar ett slag i nacken. Domaren står en meter därifrån och dömer fem minuter för fighting. Jag förstår inte att man inte kan döma matchstraff en sån grej. När man dessutom står precis där det är. Det är för dåligt. Jag håller med. Det är min stora såg.
1: Jag, jag läste din tweet Peter. Du var riktigt eh, arg. Ja. Det, det lyste igenom i hela tweeten. Där. Jag har inte sett situationen så jag kan inte uttala mig om det. Men jag förstod det. Du brukar vara nyanserad och så. Så när du, när du blåser upp på blir då förstår jag att du, då, då är det är något som du inte gillar.
2: Nej. Eh, den, jag ska inte jämföra den med Todd Bertuzzi och Steve Moore. För där fanns det en historia bakom. Men slaget påminner lite grann om den situationen. Så Weigel... Eh, jag vet inte om han eh, reagerar i raseri eller frustration eller panik eller vad det är. Nej men det är verkligen inte snyggt.
0: Jag som har sett honom en hel del vet att han har ett högt temperament. Kan bli ganska förbannad väldigt fort.
2: Ja nu var han väl förbannad eh, efter att hans hjälm åkte av och jag misstänker att han fick hjälp av med den, men det syns inte på bilderna. Men det är ändå inte någonting som rättfärdigare en sån där direkt attack på någon.
0: Nej, det är... Jag har svårt att se att det ska, ska vara en del av spelet.
2: Nej, och bara för att de har infört en ny regel som heter fighting så får man väl för fan ha lite spelkänsla som domare också.
0: Men fighting, det är ju liksom... Det, det är ju när två står och bucklar på varandra och båda är med på det, att liksom slå någon i nacken är bara fekt och fult. Ja, det hör,
2: hör inte hemma inom idrott överhuvudtaget.
0: Ja, och det, där kan vi också diskutera om fighting överhuvudtaget här hemma, men det kanske är en ja, annan gång. Det blir ett annat avsnitt.
1: Nej, jag håller helt med i att resonemang även om jag inte har sett incidenten så, så, så håller jag helt med i att resonemang
2: Ja eh, Jag måste väl ändå ge en hiss till AIKs form nu på slutet De är otroligt på uppgång som det känns just nu
0: Hej då Peter. trycker Inköping och AIK i samma podd. Ja. Det, det är lågt. De är väl... De, de hotar väl Kristianstads topp 6 båt på allvar just nu. Och de var väl uträknade för bara några veckor sedan?
2: Ja, det... Det var väl snack om att de aldrig skulle vakna ett tag. Sen har de ju... Sen, sen de torskade mot Södertälje så nu fick jag in den så har de ju slagit Tingsryd de har slagit Björklöven stort och de har slagit Modo. Kanske inte komfortabelt med tanke på att Modo ägde första delen av matchen men ändå med tre mål.
0: Och de hade väl jättebra form innan vår match också?
2: Ja. Men nu var det veckans.
1: Ska jag ta nu Thomas eller vill du? Ja det kan jag nu välja.
0: Välj du Adam. Yes men jag har två i huvudet så jag tar det på en gång. Um, Gör det. Det jag vill börja med att två är den här arbetstillståndsgrejen i Västerås. Jag ska inte ljuga om att jag gillar. Gärna hade tagit emot två poäng, även om det skulle kännas väldigt märkligt, men det är Det är, det är tråkigt och det är när saker Utanför isen ska avgöra och eh, de, Ingen av ryssarna var speciellt bra kan jag tycka Så Deras medverkan hade ingen jättestora betydelse över matchens utgång och Framförallt kanske inte den där 6 vinsten mot Västerrik tror jag inte. Det är Benchikons medverkan att gjort något överhuvudtaget. Så. Det är alltid tråkigt när saker utanför isen hamnar i fokus. Så. Det känns inte som något man handlar med att följa just nu. Um. Och sen vill jag... För att kompensera för Peters otroligt märkliga hiss så väljer jag att hissa Pelle Hånbergs SSK för den senförändring. Det är fortfarande inget topplag men man spelar betydligt mer efter sin förmåga, ändrat all spelsätt helt och hållet. Och det är väldigt defensivt och det är väldigt mycket krigarbete och det är väldigt mycket Nikita Tollopillo ibland kanske men Det funkar och det har, man har tagit en hel del poäng och Alla lag som vi tar poäng emot eller vinner emot Skriver ungefär samma sak att det var orättvist då vi Hur kan vi förlora mot det här skitlaget? Och det är, Alltid lite tillfredsställande när man ser såna reaktioner. Så det får bli min hiss.
2: Vill du att jag ska ta bort min hiss på AIK Adam? För jag kan ha en annan också.
0: Är det en fråga?
2: <laughs> jag, eh, jag, Jag väljer att ändra min hiss till Linus Petterssons målgest. När han tar av sig handsken och, och pekar den, den på målet tillsammans med domaren.
1: <laughs> Men heter den, den skulle jag ta ju. <laughs> ja. Var det min tur eller? Ja, nu är det din tur. Ja, eh, jag skulle vilja lite samma spår som du var inne på där utanför isen Adam. Eh, jag blev lite fundersam, beklämd. När jag kom till Kristianstad i ishallen igår. Eh, fast jag så nästan när jag skulle gå in i ishallen. Det var en massa poliser och ordningsvakter. Eh, tio poliser. Åtta ordningsvakter. Eh, plus de massa publikvärdar på plats. I en eh, hockeyar svensk match. Mellan eh, Kristianstad och Torja Jungby med 1197 årskådare. Eh, jag pratade lite med ordningsvakten, för jag hade ju en, en av ordningsvakterna. Jag hade egentligen velat gå över och prata med en eh, från Trojas styrelse. Men det fanns ju ingen möjlighet i det i och med att det var avspärrat eh, på alla sätt och vis. Och jag kan tycka det är beklämmande att eh, det ska vara. behövas så mycket säkerhet runt en match. Överhuvudtaget, som jag sa, knappt 1200 åskådare. 10 poliser eh, som staten betalar. Indirekt är det alltså vi skattebetalare som betalar. Det kalaset. Åtta ordningsvakter. Som Kristianstad på att betala. Eh, ja. Jag tycker det säger det mesta. Nu är det klart att. Det klassar som en. Högrisk. Match då. I och med det här. Med trumman som har hänt bara för några dagar sedan då. I Ljungberenan. <hör> Men ändå liksom. Vilka kostnader. Både för staten indirekt oss skattebetalare och även då till Jan som och förening för att eh, en idrottsaktivitet ska genomföras. Så det är min såg. Sen hade jag ju tänkt ta eh, Linus Petterssons målgest för den tycker jag var häftig. Det var ju två eh, videogranskningar vid mål. Och det var ju, den ena var ju Linus mål till 4-0 då. Men han, visade ju, han hjälpte ju domaren där genom att klart och tydligt visa att det var mål. Får jag köra på den ändå, Adam mellan.
0: Ja, det får du. Vi kan ju säga att det är din hiss och så får Peter gå tillbaka till klubben <laughs> vi inte behöver nämna vid namn.
1: Nej, precis.
0: Ja. Men du skulle, jag läste ju att du hyllade den spelare i morse. Så gjorde comeback. komma
1: Ja, det kan jag, kan jag också ta som hiss, absolut. Eh, Fredrik Deschaufs eh, återkomst till eh, Christian Steiko eh, efter att ha representerat Danmark i OS-hockeyn. Och eh, efter att eh, Christian Steiko varit nere i en dip, förlorat rätt så många matcher. Så eh, med Dishof tillbaka i kassen så. I för sig så var det eh, Jumbo, och troja, som kom på besök. Men eh, för bara några dagar tidigare när då den här skandalen med trumman inträffade så, så vann ju faktiskt troja hemma mot KUK med 4-3. Men det går 4-0 och eh, Disho räddade 41 skott. Eh, Ragnarvall i trojas mål 31 skott på sig och räddade 27. Så det är klart att eh, Dishovs återkomst var en del, relativt stor del i där. Så seger. Eh, ja, jag kan väl ge Dishov hissen då så, så kan du få kanske behålla hissen på Linus målgestar Peter. Ja LP det är en skön lirare. LP ja. ja men jag ska säga det att jag, jag sa faktiskt till, till Max igår att Idag gör Linus peta som mål. Eh, Trojas försvarsspel var väl inte riktigt lika bra som Moras nu. Mora är också på uppgång. och eh, Han hade lite svårt att komma till. Jag tror till och med att han var petad i en av de matcherna Linus. Men i den andra matchen svårt att komma till. Eh, men mot de här lagen där man får lite mer tid, lite mer utrymme. Då trivs Linus Pettersson, kommer mer in, in i slottet närmare mål. och eh, Han är ju en riktig konstnär, trollkonstnär med pucken.
3: Oh ja,
2: ja. Han, han är väl den som tränade mest när han spelade med Modo också. Och alltid där en timme före alla andra och stack därifrån sist.
1: Okej. Okay.
2: Han älskar verkligen ishockey. Ja
1: det ser man ju på när man är på isen, alltså, han har så mycket hockey i sig. Eh, sen har, ibland kommer han lite ifrån händelserna, centrum kommer för mycket ut i sarghörnen och så, men när han får lite tid, lite utrymme och eh, är på det här spelmötet som han var igår då ja, då, är det, då är det behållning att se honom, verkligen.
2: Ja, det är väl storleken han har emot sig egentligen.
1: Ja, ja, det är ju ett antal spelare som Kristianstad förmodligen inte får kvar kommande säsong. Det bättre, så det är väl en sån gränsspelare som kanske blir kvar på hockeyarvsvensk nivå. Och vi hoppas att han i så fall stannar i Kristianstad för där finns mycket, mycket utvecklingspotential i honom.
0: Jag har en såg till. Ja. Det, det är ju vårt jävla hockey-orakel. Ja,
1: det måste jag säga. Ja.
0: Jag tyckte att när vår trogna, underbara lyssnare Åge gav honom smeknamnet Löken morse att han var taskig. Men nu, nu känner jag att han förtjänar det
1: nästan. Ja, det blev lite bitter eftersmak. Det blev det. När han inte dy dyker upp överhuvudtaget.
2: Nej, men det... tycker det här avsnittet ska heta Hockey-oraklet gjorde en no-show? Eller någonting i den stilen.
0: Och ut avgår från Håapodden. Då får han lite puls när han ser titeln. Ja. Och så byter du bilden igen.
1: Vi får ge honom en chans till. Han får återupprätta sitt, sin heder och sitt rykte. Fast jag är ju jävig klart i, den, i det sammanhanget så att. Ni, ni kan rösta ner mig om ni vill.
2: Jag lägger, jag, jag lägger ner min röst så får ni, så får ni bestämma. <laughs>
1: Och jag, jag är vi. Det betyder ju att eh, Arlan får bestämma då. <laughs>
2: ja, precis. Det blir plötsligt en diktatur.
0: Ja, det värsta är att Max inte är med i samtalet om hans framtida överhuvudtaget. Nej.
2: Han får höra i intro till nästa avsnitt att han har avgått. Ja.
1: Men, eh, hade, jag, hade jag kunnat sjunga eller så så hade jag gjort den ny vardag men det kan jag inte. Men eh, Jag tycker att det är söndag idag. Två dagar framåt så firar Södertälje brottklubb 120 år och det är värt att hyllas verkligen
0: det, det är faktiskt Sveriges inom hockeyn då äldsta elitförening i föreningsform vill säga AIK och Djurgården är ju äldre sett till när klubbarna grundades men de har ju gått över till aktiebolag båda två även en tid tillbaka.
1: Ja det är perfekt verkligen. Jag vet du har ju skrivit rätt så mycket om det Adam att eh, låta inte den här säsongen när föreningen fyrar och fyller 120 år att det ska innebära degradering.
0: Ja och det som skulle svida med degraderingen är att vi skulle inte sannolikheten att vi återupprepar 15, 16 och går upp direkt. Ser jag som väldigt låg. För Förr eller senare blir att man fastnar. Och det skulle innebära döden för föreningen, för intresset. Och för allt väldigt bra jobb som gjorts på junior- och damsidan. Så det skulle liksom En degradering skulle verkligen om, om det finns folk som kallar SSK för stor klubb idag så skulle en degradering kunna tvätta bort det helt och hållet. Så det, att det, det är väl det lite jag varit inne på. Jag vill verkligen inte att 120-årsjubileumet ska bli förknippat med klubbens
1: undergång. Nej, det vore ju. Ja, för jävligt. Nej Peter, var det inte så att Modo hade också jubileum och det var väl inte kom väl inte under någon riktigt bra säsong heller eller hur var det?
2: Nej, det var ju i fjol man har fortfarande inte använt jubileumsträckterna som tog fram till den säsongen eftersom att man ville ha det när det var publik så ja. det har det har varit ingen jättebra säsong att ha det
1: Nej det gick ju inte så sportsligt heller.
2: Nej det gick ju så pass långt att Peter Forsberg var inte med och med någon video och hyllade föreningen för hundra år på grund av att de frågade honom fel dag när Modo precis hade torskat en match stort. Så hans vinnarskalle är ju kända.
1: Ja det får man säga.
2: De vågade nog inte fråga en gång till heller annars hade han säkert varit med.
0: Nu har vi avverkat nästan alla samtalsämnen det är ett kvar Och Or orkar ni med det?
1: Men eh, Ada, jag skulle bara vilja fläka in en sak innan du går in på det det, det kanske är det du ska ta upp men eh, jag tycker ändå att vi måste gratulera Finland till eh, landets Första historiska OS-guld i ishockey. Varför tar jag alla upplag man inte tycker om? Jag vet att detta är en HR-podd, men jag tycker det. det på något sätt måste omnämna det i alla fall.
0: De får gratis från dig. Ja. Det har
1: jag i alla fall, ja. Mm. Ja, jag, jag är jävlig
2: i den här frågan så jag kan inte säga någonting.
0: Mm. Här startar man upp ett projekt och en podd och man får pikar och man får höra om AIK och man får höra om finnas Zoe-skuld och man får höra om Linköping. Yeah. Men du Adam, för att få
2: lite extra goodwill måste jag passa på att fråga en sak. Ni är ändå inne på Södertälje. Johannes Jemsen borde inte han bara en spelare för framtiden?
0: Um... Ja, nej. Jag vet inte. Alltså... Grejen med honom, jag tycker tyvärr det är en talang SSG har kastat bort. Han var jättehypad när han var... Några år yngre och han gjorde debut som gallerpojke men SSK har aldrig tålat mod med sina juniorer. Det var samma sak med Malmström, Zetsson, Pila och Sjöberg i år. En del spelare kan vara dåliga i 15-20 matcher men flyttas inte på. Men Sjöberg tre dåliga matcher efter att ha varit jättebra ett ex, under en längre period så ska han sätt, sätt, sättas på bänken. Så. Och det BMC, han har aldrig fått en riktig chans. Alltså han, har, han har varit uppe några gånger och spelat några få minuter- men han har aldrig fått chansen att visa vad han går för i en bra omgivning. Så det, och han kommer inte få det heller nu när vi spelar de viktigaste matcherna- i klubbens historia kanske. Och, jag, jag, och vi har Wallner på kontrakt redan, eh, om man tänker på centrar. Så jag tror inte att man kommer fansa på honom. Eh, och det, ja det är väldigt tråkigt, för det är ingen, han har en hel del hockey i sig. Det är ingen slump att han är en av de som har flest poäng i högsta i 20 divisionen
2: det låter som ungefär samma öde som William Eriksson hade i Modo som nu spelar i Björklöven. Han, han var ju lagkapten i J20-laget och fick chansen att vara med i truppen i Hockey Två matcher han gjorde noll minuter tror jag. Efter att han hade varit en ledande spelare i juniororganisationen hela tiden han var i Modo. Nu verkar han ju äntligen kunna få ut lite av sin potential som alltid har funnits där. Nej, nej, Björklöven. Det är tråkigt när man ser de där spelarna slå igenom i andra lag.
0: Mm. Båda han och Ekon trodde alla skulle bli jättebra. Men det är ju. Nej, det är ju. Är... känns det liksom. Att en spelare ska få chansen. I SSJ krävs det att det är jättemånga som är skadade så att de bara har en bra pansar och visar upp sig. Och då kanske de får två, tre matcher och de måste ta vara på de två, tre matcherna. Annars får de ingen chans i närtid igen. ja. men jämsen jag, 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 jag tror jag skulle jag rekommendera för någon av de mindre klubbarna att nosa på. Kanske Fischandstad. Om man tappar någon
1: center. Jag vet inte. Risk för att Kristianstad kommer att tappa ett antal spelare, ja. Jag har ju värvat några
0: från J20 Nationella som har funkat ganska bra, Pistek till exempel.
1: Ja. Jag tror yes. inte Kristoff Kontos lär ju inte spela i Kristianstad Ico nästa säsong och eh, Trevor Schick kan ju spela både center och eh, på flanken, men eh, tveksamt om han spelar i Kristian Steiko nästan som han heller.
0: Men nu kommer vi in lite på Björklöven och Kristian, eh, det var det sista ämnet du hade skrivit upp Thomas, minikriserna i de två lagen.
1: Ja, eh, som sagt, eh, Christian Steke har, har ju dippat eh, nu eh, på det nya året eh, Fram tills igår 14 matcher och nio av dem var förluster. Och, eh, framförallt då när eh, Fredrik Dishow var iväg i väg i Peking på, och representerade Danmark i OS-hockeyn så, så eh, kom ett antal förluster. Eh, och, eh, men eh, jag vill vara noga på att påpeka och det har Max också sagt att eh, det är inte på grund av Olof Lindbom då, som har fått ta första spåret som KJK har tappat poäng. Utan det är Kristianska eh, IK som lag som, som har dippat. Men sen kan jag ändå tänka mig att lite som jag skrev i min text idag på Svenska Fans. Att eh, Fredrik Dishoffs återkomst i, mellan eh, KJK-stolparna av lite extra lugn, lite extra säkerhet hos utespelarna och så, så att eh, kanske lite indirekt, men eh, ändå, Ulf Lindbom har inte gjort några tavlar eller så, utan det eh, men Dishov har ju en en högre nivå har han visat och eh, han ju inte vara kvar nästa säsong heller antingen spelar han eller rättare sagt, han kommer att spela antingen i Frölunda eller i eller man åker över till Montreal. Då, så Dichauv är förlorad för Kristianstad Och eh, kanske nu när han är tillbaka. Kommer han nog få stå med merparten av matcherna. Eh, och eh, förhoppningsvis så kan eh, Kristianstad. Komma tillbaka från den här. Vi vill ändå kalla det lite minikris. Och det är lite intressant nu då att chans ska ut på Norrlands turné och möta Nodo och Björklöven. Båda topplag. Båda lag som förlorar idag. Vi får väl se lite där Peter.
0: Ja. Men jag har tänkt att hur viktigt är det för er att komma topp 6? Jag vet att Max har hypat upp det väldigt mycket men jag tänker vi vill inte gå upp för ni är inte redo någonstans. Det kommer dröja flera år innan ni som förening skulle kunna fundera på om det vore bra att ta steget upp till SOVEL. Alltså, förstår jag jag menar? Spelar det någon större roll om ni kommer topp 6 eller 7 eller 8?
1: Det är bara det att kommer du vara i eller 8 då, då får du spela en eh, slutspel CIA till. Och, eh, det är inte säkert att du, du klarar den, så att eh, det är klart att eh, man siktar på att komma topp 6 för att eh, slippa möta som det är nu så kommer det väl att om, om eh, det beror på om AIK ser ut att ha störst möjlighet och eh, gå upp i som det ser ut nu i alla fall. och eh, skulle KUK komma sjua så blev det väl kanske att spela mot eh, Västervik eller Tingsryd kanske. Så att, eh, det... Och då skulle man ju väldigt gärna möta Västervik har man ju haft rätt så alltså, lätt mot. Så att, eh, Tingsryd har det varit lite fram och tillbaka. så att, eh... Fast samtidigt tycker jag ju att Kristianstad är bättre än Tingsryd som vi pratade om innan. Men, eh... Ja, men det är spekulationer men äh, absolut att äh, det känns ju som att äh, KUK vill behålla den här sjätte platsen eller bland de sex bästa som man har hållit nu rätt så länge. Och äh, har ju bara inom ett tag släppt äh, Amelie Krupic då så att äh, ja, jag tror att Mikael Gat vill verkligen ge den här truppen en chans.
0: Uh, jag tror du missförstod frågan lite för er, men, uh, både du och Max har varit inne på att det sämsta som skulle kunna hända KIK som klubb är att ni går upp.
1: Ja men alltså gå upp till det är liksom det så, så långt det, liksom det, det det kan jag inte överhuvudtaget se liksom det, det, det man kan vara med och kanske spela då en bit på, på det här slutspelsträdet mot SHL men liksom gå hela vägen till SHL, nej det, det finns inte på min karta överhuvudtaget. Och, och liksom mm. till chans är ju inte någon framförallt inte organisatoriskt någon SHL-klubb.
0: Mm. Och det var, det var lite exakt det jag försökte säga med frågan och när vi drar den slutsatsen att att gå upp till SHL inte finns på kartan det, det är det jag menar alltså om, man, om det inte finns någon vilja att den ska upp till SSL spelar det någon roll då om man åker ut i kvartsfinal eller i någon form av åttondelsfinal
1: att det är klart att vi pratar om vinnarskalle här innan att Peter Forsberg är vinnarskalle och eh, jag tror inte mycket går att långt efter om jag ska vara ärlig för att eh, han är enorm alltså, i, i, han ska vinna varje match och så vidare så han kommer givetvis och Göra allt för att hans manskap ska komma så långt som möjligt. Men jag tycker det är inte realistiskt att tro att Kristianstad ska gå hela vägen. Du har ju starka lag som vi pratade om, HV71, de har 18 anfallare i sin trupp. De har ju både hängslen och ivrem och jag har säkerspält och allting på anfallssidan. Bara där. Liksom eh, har ju ett antal miljoner med sig från SOL och så vidare. Så det går ju det går inte att jämföra KB71 och Chansta överhuvudtaget. Eh, men givetvis, på isen kommer ju Chansta och kämpa på alla sätt för att nå så långt som möjligt. Men eh, det kommer ju, ja. Man ska ju aldrig säga aldrig, men alltså, det, det, det känns. I min värld så, så finns det liksom inte att Kristianstad Icos skulle spela Yeswell nästa säsong.
2: Eh, en, en sån här grej som ni inte ens nämner är att jag tror att om Kristianstad hamnar på topp 6 så kommer de ha möjlighet att rekrytera spelare som kanske hade valt Västerås eller Mora eller AIK före eh, till nästa säsong annars. Så på det viset tror jag att det kan vara viktigt att komma på topp 6 och visa att det är där man vill höra hemma. Det kanske gör att man får in ett par spelare som hade valt en annan förening som hade slagit som de platserna men som presterar lite sämre den här säsongen.
0: Och sen kan ju ett slutspel också vara ekonomisk vinning
1: om man säger ja. slut. Absolut Peter, det du säger, jag tror det är viktigt. Vi var ju pratade med Elia så tidigare om Daniel Håkansons svårigheter och få spelare till Troja Ljungby som då nykomling och som då ligger sist. Det är svårt att rekrytera spelare men har du då en förening som, som har kommit topp 6 och Mikael Gart har, har ju då i princip den här säsongen prickat rätt med alla nyförvärven och han blir kvar och skrivit kontrakt här över de två kommande säsongerna. Då ger ju kontinuitet där också så att visst kommer kanske han och ha ett bättre läge inför kommande säsong i rekryteringsmässigt av spelaren.
0: Jag tänkte ju lite, alltså som supporter för en klubb som. I och för sig ständigt misslyckas, men där ambitionen finns överallt att man ska ta steget upp, det är ja, visst det finns vinningar inför nästa säsong och ekonomier och hela världen spelar kvartsfinal, men jag liksom, alltså det jag undrar det liksom, var, är det viktigt för dig som supporter, Thomas, om det är topp 6 eller 7, med tanke på om, om det inte finns någon tro eller vilja att gå upp överhuvudtaget. Alltså, sen vet ju såklart att spelarna och GAT kommer vilja göra allt för att ta steget upp. Men faktum är att det kanske inte ens vore speciellt bra för föreningen att göra det.
1: Men om jag som supporter vill att det ska gå så bra som möjligt för, för spelarna. Så är det klart att jag vill att de ska komma topp 6. För att då slipper de med den här extra kvalificeringsrundan då eh, är direkt klara för eh, kvartsfinalspelet. Så att eh, självklart vill jag att Kristianstad ska slutar sexa istället för sjua. Det är inte alls säkert att eh, om man får spela emot eh, eh, om, om Kristianstad skulle komma sjua och få möta tian där då att man skulle vinna så det, det Det Även om det är över det är över sju matcher där också. Så att det, det är så mycket. Man vet inte vad som händer. Ja, skulle Dishov gå, gå sönder? Eller skulle någon av de här andra nyckelspelarna liksom bli skadade? Eller bli borttaget? Det, det är så mycket. Så att man undviker gärna en extra slutspelsrunda. Där. Okay. Yes. Har jag svarat på din fråga, Adam? Det känns lite
0: som att antingen är det jag som inte förstår eller så är det du som inte förstår mig. Men jag, vet, jag kanske lyssnade efter och kände att det var glasklart allting. Men i alla fall, Peter, du måste gå, eller hur? Yes. Och eh, först bara, Thomas, vill, ska vi vara nöjda eller ska du och jag prata om Björklöven också?
1: Det, bestäm du, bestäm du, Adam. Okej, okay.
0: men då gör
1: vi så att
0: uh, först tackar vi Peter för att du var med idag och uh, hoppas du är med nästa vecka också.
2: Men tack själv, det har varit kul.
1: Yes. Tusen tack Peter, ha det så.
2: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej. Hej. Hej.
0: Ja, um, och då hoppar vi på det sista ämnet. Och björklöven verkar gå väldigt tungt.
1: Ja, det, det är nu så jag i alla fall att eh, Alex Hutchins, eh, han var ju tillbaka. Jag fick spela och han eh, gjorde till och med mål idag. Jag eh, läste någonting om att han, han var förbannad. Över att han hade blivit, eh, som någon skrev utsatt på blocket här. Liksom. Det, men han kanske var en av dem som visade lite vilja då när han. Eh, så, var lite ifrågasatt och så vidare i föreningen. Men man läser ju här på Twitter inte minst att det är många lövenanhängare som är besvikna och undrar vad som händer och så i deras förening. Det är många poängtapp mot lag på den nedre halvan och lag som är indragna i Mer eller mindre i botten så är Nu är det kanske inte ting så där helt. Men eh, exempel som jag nämnde innan. Så har ju Björklöven tappat mycket poäng mot eh, Toja Exempelvis då som det var sist. Så att eh, det är mycket berg- över Björklöven den här säsongen. Mm. Och
0: det var inte länge sedan de förlorade med, mot oss med
1: 4-1. Mm.
0: Eh, och dagen efter gick de upp och tappade... Jag såg den matchen de spelat, det är så jävla dåligt mot Antuna. Ja. Och jag, jag tänkte, jag hände det liksom. Det var i, Och det var. Jag tror Navid skrev efter den matchen de som var missnöjda med insatsen mot Södertälje måste gå helt annars just nu. Och sen idag. Mot Tingsid, jag såg bara. Aha. Halva andra och tredje och förlängning, men det var ju... Det var ingen nästan när jag såg. Helt bedrövligt spel. Och det ser så... Det känns som att det är ett lag med lite bristande självförtroende just nu. Och sen var det väl matchen innan Torrskron med typ 6-1 mot AIK. Jag såg inte den matchen, men jag gissar att det inte var deras bästa match.
1: Nej. Nej, det, det, någonting är det ju som, men det, är det lite så som Peter var inne på, eller kanske du också, att man känner sig säker på den här slutspelsplatsen och kanske lite svårt med motivationen. Man laddar på något sätt inför det som kommer skall. Att man inte kan få ut det här sista. Ja, jag tycker att de inte såg så
0: bra ut förra säsongen heller innan slutspelet. Sen gick de ju till final när det väl började.
1: Ja, sen vet jag ju att jag kommer inte ihåg exakt när. Men Björklöme var väl ett av de lagen som drabbades kanske hårdast av corona eller covid covidutbrott förra säsongen. Och det, det var ju finalen mot mod där det blev ju till och med framflyttad för att eh, både båda lag skulle ja, ja. komma tillbaka någorlunda då och så vidare och sen ja sen så blev den ändå avbruten ju. men men eh, eh, det känns ju ändå eh, eller mot mot timor, förlåt så, eh, nu 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 tänker jag fel nu börjar jag även bli trött det var ju finaler mot det var mot året innan som blev avbruten 1-1 och förra året så gick det ju klart det blir ursäkt till alla timmer som <skratt> lyssnar här det var i förra säsongen så vann ju Timmer med Derlini i spetsen som gick upp till men de hade ju ett covidutbrott där i båda lagen och de påverkade klart men Ja, i år har Vi har klimat mycket skador, vet jag ju. Inte minst på backsidan. Eh.
0: När jag tänkte att förra året, alltså, med menar sista grundseende fjärde fjärde typ, så tyckte jag att de såg ganska dåliga ut och tappade en del onödiga poäng. Och sen, det var ju folk som undrar om Mora liksom skulle komma. Och knäppa dem på näsan i kartcernalen men de tog sig ändå igenom det med tre matcher var det var. Och sen mm. slår de Kaskoga. I sjunde avgörande. Och spelade väldigt bra. Ja. Så det var att de. de, de kanske hade pressat timmar om de inte hade haft problem med corona.
1: Ja det är möjligt. Men sen samtidigt så var ju Timrå var ju. Får man väl ändå säga, det var väl det bästa laget förra säsongen och framförallt hade de ju den här yppens spetsen i Jonathan Dahlén, den kedjan just så att det tycker jag ändå att det är nu i slutändan ändå ingenting att säga någonting om att tim var det bästa laget och sen, sen så Navid, så jag frågade honom när han var gäst här när vi pratade om Björklöven att Daniel Rahimis avstängning där, den, den var ju Klart hemma det ju Björklövens möjlighet än mer och de hade väl en avstängning på Alexander Hälström, också tror jag så att det, det, det var, det gynnar ju inte heller Björklövens möjligheter. Mm.
0: Nej jag tror inte Björklö hade slagit Timrå oavsett men nu blev det ju att Timrå städade av löven ganska enkelt ja. utan, och det kanske inte hade varit så utan inte hade väl ett coronaproblem?
1: Eh, en annan sak jag funderade lite på det här. Eh, nu gick ju matchen här till eh, förlängning eh, och eh, även straffar. Eh, och eh, i förlängningen så fick Odellis spela eh, tre mot tre spelet och, eh, Läste den. Jag, det var flera som skrev på Twitter här att de förstod inte hur man kan matcha Ole Lissi i spel tre mot tre. För han, han är för långsam. Man måste ha spelare som kan täcka bakåt och så vidare också i det spelet. Och så och mycket riktigt så han spelade väl bara ett byte och i det så tappade han väl pucken så det blev ett läge för, för, för där Så att det är väl lite... Kanske inte optimalt coachat heller. Alla gånger Löven. Jag ska vara glad att de ens
0: fick en poäng. Det, det känns som Tinsit hade den där matchen. Och sen, var det inte Hatchins som kriterier? Det har jag redan glömt.
1: Jo, Hatchins gjorde det två jag... och månader. Han var väl extra tänd på grund av att han var ute i kylan lite. Sen, sen pratade vi om William Eriksson. Han, det är ju en spelare som kanske är en av de bättre som har, har gått framåt den här säsongen. Eh, eh, som tidigare har jag stått lite in och ut i laget, men eh, den här säsongen har man ju liksom inte kunnat peta honom direkt. Att han har ju varit så pass bra. Så att, det, medan andra spelare. jag har ju pratat mycket om Olle inte men han har ju ändå varit upp lite nu. Gjorde tre mål här i en match här för och har ju så himla mycket i sig och kan ju vara den här Jokern som kan avgöra en -serie. så serie Men han kanske inte har spelat som jag sa i tre mot tre. Då.
0: Nej, det jag tänkte säga det, det kändes... Hutchings 2-2 två, två mål var ruskigt snyggt och det kom från absolut ingenstans. Det var... Har du sett det?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Ja. Det var väl ingen märkvärd. Han drev upp pucken, men sen, det är väl mest avslutet som har ruggit till stinget upp i eh.
1: Det är ju just det. Eh, alltså, jag, jag tippar ju att Björklöven skulle, skulle gå väldigt långt i, i finalserien här eller i och eh, Just för att tänka att de har ju för himla mycket potential i truppen. Inte minst på anpasssidan finns det så mycket. Och det är väl det liksom att få ihop laget, få ihop kemin, få alla spelarna och spela tillsammans på något sätt. Det är väl det som Alex Hutchins har, har man ju absolut inte fått ut max och han brukar kunna tända till, precis som Modellis som nämnde i en slutspelsserie och det gäller väl liksom att få alla spelarna att spela på topp när det verkligen gäller för närvarande så är inte jag leveln där, det kan vi göra överens
0: mm. Men det känns ju lite som Navid har pratat om ibland att man gör experiment som aldrig kommer genom påverkan när man väl när allvaret börjar och transportsträckan är slut. Det är kedjor som aldrig kommer spelas när det verkligen gäller. PP-formationer. Eller alltså man liksom sparar varianter i PP och så vidare.
1: Man maskerar. Man vill inte visa, spela ut. man kanske inte vill spela ut alla sina trumfkort nu, nu utan man, man håller igen på och så. Spelar man ut de senare är det de här avgörande matcherna. Vad vet jag?
0: Ja, om det är så kan man förstå det till viss del. För det, det, det viktigaste om man vill hota om SL-plats är att komma topp 6 i grundserien. Det spelar ingen jättestörre roll, kanske. Om man slutar sexa detta. Rent om man tänker på förutsättningar.
1: Lag 1-4, till fyra, eller framförallt kanske lag 1-2 till två då. Att man, man, har ju man får ju välja på ett annat sätt då, om man kommer 1-2. Mm. Eh, istället för att om man kommer 5-6 då blir man ju vald. Det, så att det, det är väl det som, som spelar roll i så fall ju. Och nu i den första serien ska man ju helst, kvartsfinalspel ska man helst vara bland de 4 så att man får. Men då är det ju klart, är man 4 där då. Då får du laget som du behöver men du har ju en extra hemma. Det var den fördel ändå, så att...
0: Eh. Oh, det är mest hemplansfördel jag tänker på. Jag ja. Men det är ju... Jag, 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 jag har aldrig riktigt, riktigt brytt mig om vilket lag man får i personal Det var ju, När vi fick Västervik så blev det ju ett hej, och det var... Mardern, det hade inte kunnat bli värre, och... Seeding är jätteviktig. Ja, och det blev ju inte så bra att vi fick möta Västervik i slutändan. Men ändå, kan man inte stå ut Västervik så kanske man inte har så mycket chans mot Timmerna i en scener i det Det känns som att man måste stå någon form av stor favorit förr eller senare oavsett.
1: Ja, så, så är det. Absolut. Att det, ja att det, det är spännande. Jag måste få säga det här på Västervik här. Jag sa det till, till, till Max att eh, Fredrik Frostberg han, han måste ju liksom vara oerhört viktig för HV71. Han, han var ju skadad då ett tag där i slutet på ja, i november, i alla fall i slutet på novemberna. Kjolko vann både hemma och botten mot h eh, eh, Och eh, Då i den matchen när, när eh, Kjolko ledde med 4-2 när det var mindre än en minut kvar, då var Fredrik Fosberg Fredrik i allra högsta grad inblandad i vändningen till 5-4. Och nu har jag gjort, eh, jag tror det är han har gjort tio mål på. 11 matcherna. Han har i princip gjort ett mål i snitt på, på, på de sista 10-11 matcherna. Och 16 poäng tror jag på 11 matcher. Eh, det är ju en sån... Eh, verkligen spetsspelare som vi, vi pratar om att kanske inte Tingsrid har då exempelvis. Eh, men när jag då säga det så säger jag att nej. Han, han är inte den kanske viktigaste utan Miles Powell. Eh, när han lämnade Västervik så tydde det nästan ännu mer när han kom in i HV71 för då har verkligen HV71 steppat upp det är klart att man har steppat upp med Fredrik Forsberg med men Miles Powell har verkligen blivit en injektion i HV71 och i omvända utsträckning så är det klart att Västerviket var det dippa då när Miles Powell lämnade
0: Du Thomas Jätteint resonemang, men jag gick in på Björklarnas hemsida och det kom en bomb lite nu för tio minuter sedan. Oj. Hans Wald lämnar Björklönen. Oj. Efter dagens match mot Tingstrid var det huvudtränare Hans Valls att lämna Björklöven med omedelbar verkan. Han informerade laget på plats i Tingsryd och har därefter meddelat sitt beslut till både sportchef Per Kente och Björklövens vd Anders Blomberg. Det har varit en period med tuff kritik utifrån och en bitvis hård ton på sociala medier, mot föreningen i stort men framförallt mot honom personligen. Detta har påverkat Valle hårt och även hans familj vilket gör att Valle väljer att kliva av sitt uppdrag med omedelbar verkan. Det här var inget vi hade planerat för, men vi accepterar Vallets beslut och vi tar direkt avstånd från personagrepp. Det är beklagligt att detta har gått så långt. Vi ska nu försöka göra det bästa av situationen för att stötta Vall och kunna gå in i slutspelet väl förberedda, förklarar Anders Blomberg. Vi tackar Hans som för tiden i Björklön och framförallt för att ha fört oss till klubbens första färdigspelade hockey, svenska final säger Per Kente som heter Lösningar och har redan tagit vissa kontakter. Vi måste naturligtvis hitta en ersättare snabbt. Vi behöver få in en kraft som kan ta vidare valet slutar. Någon som förstår hur vi spelar och kan bygga vidare på det vi har arbetat fram under de senaste åren. Den jakten är igång. Anders Blomberg vill också passa på att rikta en uppmaning till Björklävens supporter. Vi behöver stödet nu från alla gröngurar runt om i landet. Jag hoppas att vi kan en kraftsamling inför slutspurten av serien och inför det som jag hoppas blir ett spel. Vi ska visa vad vi går för tillsammans.
1: Ja, Det. vad säger vi? Det, det, vi var ju inne lite på det här Adam, att det har ju varit rätt mycket kritik mot eh, Valsson. Men jag, jag vill också påpeka, säga detsamma som... som Anders Blomberg säger här att, alltså, man kan kritisera Hans Wallson som head coach för IF Björklöven men eh, rena personangrepp eh, och mot hans familj och så vidare, det, det, det är så dåligt liksom. Det, 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 alltså, det tar det är, jag också.
0: Det är liksom helt hål i huvudet. altså i folk folk är helt jävla pantade men
1: på riktigt, de, de är topplag, så kan, kan de inte heja sig. Det är klart att har man, man har inte fått ut som vi var inne på här den potentialen som finns i, i, i truppen. Samtidigt så, så är ju ändå Björklöv som du säger topplag och det, det ja det är ju Björklöven är väl jag säga, ett av de här lagen som har allra flest anhängare och många supportrar runt om i hela landet och, och det, det är många som har ett väldigt stort gröngult hjärta som Anders Blomberg säger här och, och man engagerar sig i, i klubben och nu när man har varit i två raka hockeysvenska finaler med så det är det klart att man man vill se laget i sitt hjärta i en tredje raka hockey svensk final och man ser ju att det finns som jag säger potential i, i truppen. Men därifrån till att liksom till de här angreppen mot huvudtränaren, nej det, det, det är dåligt. Det är dåligt.
0: Och jag, jag tycker liksom bara att gå ut som supporterförening och kräva att klubben ska agera när man ligger i fyra är att gå för långt. Att liksom, men att gå så långt att eh, han känner sig tvingad att avgå. Det är liksom helt jävla, alltså förlåt men det, det, jag, jag kan inte begripa hur en klubb med så många motgångar och Miss och år med misskötsel kan liksom inte acceptera en verklighet där man har spelat två raka finaler och är topplag och är en utmanare tredje året. Sen fina alltså, Hans Valsson har kanske inte lyckats så som alla hade hoppats. Med det så kan man ju också ifrå undra om det är rimligt att förvänta sig att perkenta ska bygga lag som har kapaciteten att dominera en serie varje år. Men det är jag vet, jag, jag vet inte om jag tränar är vad det här laget behöver just nu. Och om det, är, och om det verkligen var om, om det verkligen var det bästa för klubben att finga fram det. Här och nu. Det kanske inte varit bättre att börja på något nytt efter säsongen
1: i lugn och ro. Ja. Nu äh, vet jag ju att det var ju många mångas äh, kanske lite dröm här om man så säger så. Att äh, när då äh, Joakim Fagervall blev äh, entledigad från... från äh, Malmö Red också, att han skulle komma in och ta över Björklöven eller, eller komma in och kampera ihop kanske med Hans Wallson då i alla fall slutet av den här säsongen. Nu återstår ju att se vilken kraft som, som kommer in i Björklöven och det är klart att Parkente han, han har ju visat handlingskraft tidigare så att det, det kommer säkert in en kompetent kraft men det det är inte så lätt heller att komma in i det här skedet som du säger. Ja,
0: och jag Tränarmarknaden inte heller direkt proppfull av
1: bra namn? Nej, det var som, som du sa att med tanke på förutsättningarna och så vidare så att SSK skulle fick in Pelle Holmberg, det var väl liksom, det var ju Jackpot. ett katt nästan där om mm. man säga.
0: Men det, jag, det, jag blir så illa till tillmod så att jag klarar knappt av att fundera över om det, här, det är sportliga. För det, alltså att, jag, att jag mer eller mindre har krävt avgång för Bocic och Bemström, det, det bara det har gett mig skuldkänsla lite grann. Och det är ändå att vi är en av de säm, sämsta säsongerna i föreningens historia. Det, nej, jag kan inte. Det, det måste ju liksom vara nya supportrar som är, har orimligt höga förväntningar. Eller något, för jag har svårt att se att riktigt, riktiga eldsjälar som har varit med om så mycket motgångar ska liksom inte vara nöjda. Nöjda ska man ju inte. Men du förstår vad jag menar. Att vi liksom
1: placerar det här som kris. Det, det, det förstår man ju på Navid när Dill när, när han var gäst hos oss att eh, han som har eh, haft ett gröngult hjärta i så många eh, säsonger har, har ju verkligen gått igenom eh, mycket, många stålbad om man säger så och, och, och eh, då det som nu har varit de senaste åren i Björklöven har ju verkligen varit ett uppsving på alla sätt just så att eh, och eh, han sa ju också Navid att det, det var ju att Parkente förlängde sitt kontrakt. Det var ju det bästa som kunde hända Björklöven så att eh, han har ju förmågan att, att få in spelare och jag, jag hävdar fortfarande att eh, Björklöven har ett väldigt, väldigt bra lag på pappret och eh, det, det, inte, det finns anledningar till, till att eh, man kanske inte får ihop helheten och, och det behöver inte alltid vara på tränarsidan heller. Det, 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 är som, det är så lätt att spekulera utifrån och leta syndabockar och så vidare och eh, jag håller med dig om. Det, det är tråkigt när, när det går till de här personangreppen och, och så eh, mot eh, Hans Wallson och hans familj.
0: Jag vet ju, man vill vara lite inne på samma spår som jag när den här banderollen Agovals som sattes upp och den vägen Jörklämmens bussen skulle ta efter en match. Ja. Och skrev något på Twitter Vad är det för är det någonting i stilen med att den som skulle ha satt upp den där skulle bara försvinna från hans klubb så fort som möjligt och att mm. han inte kan förstå vad det är för primadonner som gör så och inte och kan inte tro att någon som agerar har varit med om de värsta åren i förhandlingens historia. Så.
1: Nej, nej. nej, nej det, det, det är så lågt, liksom, det, det sånt det, agerande. Så, så att, det, ja. Nej, det det, 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 man, man, man leder lite med. Det, det. Okej, okay. han, han har inte lyckats eh, optimalt hittills med det materialet han har haft. Men, men eh, samtidigt så har det inte blivits, eh, eller gjort eh, bokslut än. Och, eh, det kan mycket väl vara så att det är många rutinerade spelare i truppen och eh, man eh, kanske har lite svårt att motivera sig och, och så. När man är i det läget man är nu, liksom. så att eh, man vet om att man, man kommer att komma topp sex. Eh, och, eh, ja, det, det, det finns som sagt, potentialen finns där. Och eh, nu är det ny kraften på att slutföra det arbetet som, som har gått så här långt. Jag, jag, kan,
0: jag kan tycka att Hans Vallsson, han har... Han har inte kanske gjort det tillräckligt bra för att få förlängt efter säsongen. Men det går ju liksom inte. Och man, kan ju inte man kan ju inte titta på resultaten och säga att du ska få sparken för det här. Alltså, och som du säger, det har inte kommit att bokslut. Alltså, jag tycker att han. Jag vet. Alltså, det är inte ens säkert att det här är bra för laget överhuvudtaget.
1: Det är viktigt att påpeka också att det är ju inte föreningen IF Björklöven som har tagit det här beslutet utan det är ju Hans Valls som själv som har tagit beslutet att avgå och det är väl dels som Anders Blomba säger på grund av den pressen som är på Björklöven som förening och då även då klart på, på spelare och kanske inte minst då på Ledarna, när man som supporter tycker att man, man inte får ut optimalt av den truppen man har. Eh, och att man då gör de här övertrampen och eh, rena personangrepp som då leder till att Hans Wallsson självman eh, avslutar sitt eh, headcoacheskap för fbö Nej, eh, det, det,
0: det är lågt. Och jag känner så här, Per Kjente som är så kompetent och eh, hockeykunnig människa. Om han hade trott att det vore en bra förändring för Björklöven inför slutspelet att byta tränare. Hade inte han gjort det då? Självmatt?
1: Nej, nej det... Men det, det kommer säkert och. och... Ja, det kommer att svämma över nu på sociala medier hela, hela kvällen och en bit in på natten. Det kan vi vara övertygade om. Det är många löven fanns som, som kommer att värda sina åsikter om detta.
0: Ska vi... vi den här podden för ett eget inslag i veckans motorsåg.
1: Björk Lövens supporter. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det, det, var, det var en bra slutkläm där. Mm. Och, och sen inte
0: inte alla supporter, då givetvis. Jag tror inte det är de mest passionerade som har betett sig så här illa heller. Utan det är säkert folk som knappt kan kalla sig för supporter, men som verkar ha en stor inverkan. Ser, då. Mm.
1: Det är väldigt viktigt att påpeka att det, 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 så är det ju. En liten, liten, liten svans av supporter som, som misssköter sig och som gör de här överträmpningarna då som som inte är acceptabla på något sätt.
0: Jag, jag undrar lite. Det är säkert yngre människor som har gjort så här. Jag, 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 jag tänker. Och när man tänker på var de får de bilderna ifrån så kanske det är vuxna förebilder som säger ett och annat som inte är menat att kommer ut. Det är bara en tanke jag får på direkt. Att, ja, du, är,
1: du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Sen samtidigt finns det många, det finns många vilsna själar eh, ute i vårt samhälle, det, tyvärr. Både unga och, och äldre. Men det, det, Man söker sin identitet kanske i en, i en förening, men man kanske inte har det här genuina intresset för som i det här fallet, IF Björklöv som förening, utan man, man söker någon, någon tillhörighet någonstans och eh, bekräftelse och bruks eh, kanske med av det här: då att eh, det går inte så bra för Björklöven nu och. och och så går man liksom ett steg längre, alltså tar de här stegen, eller inte bara ett steg utan många steg över. De gör de här övertrampen då liksom, eh, som jag sa det här, banderollen som du sa vid bron och, och, och så vidare. Så att eh, det är så tråkigt och det, det, det är av av ett eh, supporterskap. Och det är som sagt det är en liten, liten svans av supporter som... som att bete sig på det här sättet. Mm. Och
0: anledningen till att jag blir så jävla lack är för att jag vet hur det är att följa en, alltså en stor klubb baserat på intresse och kravställning och som blir, så, som blir misskött år efter år och, och konstant misslyckas och gör så otroligt dåligt efter sina förutsättningar. Och jag, jag skulle liksom göra vad som helst för att SSK skulle ha varit i björklämmens läge de senaste tre åren. Ja, men, och då tänker jag att björklämmarna har varit ännu mer prövad än vad SSK har varit. Och det är liksom... Jag kan bara inte ta in... Nej. Alltså förstå hur, hur man kan vara så missnöjd med hur det ser ut idag.
1: Nej, nej. Nej, det, det, jag håller med dig. Det, det, det är svårt att ta in. Ja, jag tror inte vi kommer så mycket längre, Adam. Ja, det blev lite tråkigt i avslutning. Ja, det blev ju det tyvärr. Den, vad sägs Du kanske var på väg att lite här, så, så såg du den här. Ja. Som du sa, bomben, får man ju ändå säga att det, det var i, i en, inom citat hockeybomb att eh, Hans Valsson då självmant begär sitt avsked från EF Björklöv som headcoach.
0: Har du ingen rolig anekdot att berätta för lyssnarna så det blir lite positivt?
1: Nej, inte så här på raka alltså, jag på supporterskap och eh, att eh, verkligen eh, brinna för sin klubb och, eh, och så vidare så, så får jag väl ta det här exemplet igen då, med, med Tingsrids där När jag kom in där som för första gången skulle sätta till eh, Tingsris ishall. Jag vet inte om den hette Nelson Garden Arena då, eller, eller om det var Dackahallen. Men, eh, det här genuina supporterskapet som, som man vill ha, att man, visst man kan vara missnöjd eh, över saker och ting men, men eh, det får ändå vara rim och reson på saker. Man får hylla sitt lag. Och, menar, det här lämmeltåget som jag såg liksom på väg upp till ishallen, det var man gick man i huset ur eh, Kingsryd för att hylla sitt eh, lag. Eh, det tycker jag. Det är support att det är som bäst blir. Liksom. Håller
0: med. Jag har en. Jag ska försöka. Om jag, jag ska försöka ändra den där skiten till något positivt så. En, bara en uppmaning till Björk Löfven supporter att Nu finns det absolut inget mer som kommer kunna hända. Alltså, då, då kanske det är dags att försöka göra något bra tillsammans med er klubb. Sista biten. Gnälla kan man göra efter säsongen. Jag blir trött på SSK årigheten Gnälla nu efter att fönstret är stängt. Och nya tränare är på plats. Och nu är när du på sak går och ränta. Försök påverka den här säsongen medan ni kan. På ett positivt sätt. Och sen kan ni ta fram allt ni är missnöjda med. I en rimlig ton efteråt. Det får bli avslutning på den här podden.
1: Det tycker jag var en bra slutkläm, Adam. Ja. Ja,
0: bara en sista fråga. Rekordlångt avsnitt. Tre timmar och femtio minuter i inspelning just nu. Hur känns det?
1: Jo, men vi har hunnit med en hel del. Eh, samtidigt så, så eh, viktiga ämnen och ta och vi har ju ventilerat både Troja och eh, Tingsryd och eh, Jas var hissat och sågat och eh, ja, och eh, som sagt, det blev en eh, tråkig avslutning här. Men eh, ja, vi hade ju den eh, inledande delen också där som, som ingick i din såg. Det, det är väl lite så att eh, idrott engagerar, och eh, ibland så. så eh, Går saker snett. Eh, på något sätt har det blivit fel. Eh, där med viks eh, ryssar. Eh, och eh, snett har det ju uppenbarligen. Verkligen gått eh, i fallet med. Hur eh, Hans Valsson har behandlats av. Eh, en klick eh, supporter här. Eh, I Björklöven. Eh, så att. Eh, det är tråkigt att eh, det blir de här. Eh, avvisade den av idrotten som hela så många gånger liksom tar störst plats. Vi har ju verkligen nu i det här femte avsnittet av av Hoa på pratat både positiva grejer men som sagt även en hel del negativa saker inom eh, idrotten. Exempelvis som jag sa då med antalet eh, poliser och ordningsvakter som krävs för en hockey svensk match som samlar knappt 1200 åskådare. Så att det, det finns mycket som man kan tänka över och reflektera över vad gäller idrotten och vad den för sig idag.
0: Ja, jag håller med. Jag har fått med en hel del och det, det kanske vore jävligt dåligt om man inte fick med det på fyra timmar. Men... Eftersom jag, jag har slängt in 500 sågar så tänkte jag hylla oss lite. Jag tror det är många som uppskattar att supportrar försöker sätta ett perspektiv och Vi har en stor krisklubb, en stor klubb det går bra för och en lite mindre klubb som de överraskar. Så det blir lite bra kombination och olika perspektiv. Absolut. Men du Thomas, har du något, har du något önskemål på outro-låt? tycker det är lite stelt när det
1: avslutas med våra ord. Alltså egentligen skulle du ha haft någonting med SSK:s kampsång eller någonting nu när Södertälje Sportklubb firar 120 år nu om, om två dagar bara.
0: Men då, då gör jag så att jag lägger in vår snappprisann
1: från när vi fyllde 100 år. Ja, det, ja. Det får du in lite extra på slutet. Det, det tycker jag att eh, dagen till ära nu som sagt när det bara är jag är, är det bara en dag bort. Jag ser klockan över 11 här nu så att, eh, det, men den, den, den eh, 22 februari blir en, en stor, stor dag i Södertälje Sportklubs eh historia.
0: Det är mycket väl också så att det här avsnittet släpps säkert på tisdag. För jag det kommer inte gå fort att klippa fyra timmar. Men Nej,
1: jag, jag ser... avrundar inte det, Aron. Mm. Världs inte. Men då
0: avrundar vi det. Så om, om ni på något merakulöst sätt har lyssnat hela vägen in. Tack så mycket. Och tack för det stora intresset ni har visat. Så hörs vi. Förmodligen snart igen, även om Max har avgått. Hejdå. Tack så
1: mycket säger jag från Skåne nu. Tack och tack Adam. Ha det bra.